0: Juhus.
1: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska no. téma by mysláte reska.
0: Jo, a je to teda taky takový zase trošku kontroverznější téma, ale my jsme si říkali, že by to možná jako stálo za to, protože je to taková jakoby věc, která se umíláme mezi lidma pořád dokola, a to jsou různí jakoby věci, různé. Takový, jak bych podpora to řekla, lokálních... podpora, po, přesně, jako by podpora lokálních věcí. A teď já jako poslední dobu třeba na internetu hodně vydám takové věci, jako jak je možné, že už si dneska ne, nezvládneme vypestovat všechny brambory jenom pro sebe a musíme to dovážet a takovýhle věci. Tak mě napadlo zajímavý k tomu udělat video.
1: To jo, plus mě teď ještě napadlo, jak jsi to řekla, hm. tak bych dal ještě potravinu sobě stačnost. Jo, 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 jo. To je ještě, ono ještě to všechno, ono to A pokud mě to zapadá. zapomenu, tak mi to připomenu. Jo,
0: <laughs> dobře.
1: OK, tak můžu začít třeba. No, tak jo. Myslela.
0: Jsi hrdým vlastencem?
1: Já no to nejsem. <laughs> no, a to mě je zajímavé to, že vlastně ono záží, co se tím myslí. Já se tak nenazývám, protože to nemám moc rád, protože se tím většinou myslí věci, kterými nejsou moc blízký. Což ale neznamená, že nemám rád, rozhodně třeba mám hrozně rád náš jazyk. Hmm. Uh, mám a miluju místa, z kterých pochází plzeň. Nebo jo. Přičemž tady už bych vlastnictvím byl spíš jako k městu, než k, jako k celé republice. Já třeba nemám moc jako, nevím, nějaký, jako Mám určitě jako nějaký, mám, mám hodně najít k jazyku, ale třeba nemám, jako místně mám tak spíš k nějakým českým městům, jako ta Plzeň, Praha a podobně nemám třeba moc tak jako k Moravě. Nebo, jo, 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 jo. Nebo tak, čili, jo, jasně. čili, čili ono to vlastenectví je takový jako předepsaný, hezky škatulkovaný, že jo? Že teda, kde je vlastenectví, tak má rád také tu republiku prostě no, no, od, od, vlastně, vlastně, až po až tam
0: P- 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 <laughs> pionklent od no, až až po pionklent tak. Tak, <laughs> no. tak
1: je to takhle nějak definovaný a teď jako si to takhle jako lidi prostě vnímají a mně to přijde by divný že bych měl mít rád tu oblast vytyčenou tak jak načárali prostě na tu mapu jako ten jazyk ještě to beru a ty, jakože politici udělali nějaký čáry na mapách a já bych měl podle té čáry i když v, vlastně třeba jako i místně my, jako jsme teď určitě blíž nějakým třeba německým městům než třeba tam Pajonglandu
0: Jo, co <laughs> Jo, No, tak no. Zlínský kraj, to je. Ano, a takhle tam. No, fajnklad. No. 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 no, tak jo, no. mně přišlo takový docela vtipný, jak jako jste měli vlastně diskuzi s svojím tátem, jestli jsi hrdým Čechem. A bylo to hrozně, jako, hrozně jste se na tom nepohodli. No. A no, já nedokážu říct třeba, jako k čemu mám nějaký vlastenecký vztah. Já mám docela ráda, obzvláštní který jako části našich dějin. A to mám jako hodně ráda a přijde mi to jako hezký. Na jednu stranu je to takový, že no, ono... Občas, a je pravda, že tohle to vím, že mám jakoby stejný s tebou. E, mi přijde takový jakoby zvláštní, když jako lidi se jako bušejí, bušej do té hrudi tam za tím počítačem, jak jako teda ty hrdý Češi, a ukazují tam v podstatě jakoby ty úspěchy někoho jiného. Třeba. Jako třeba na těch jakoby historických souvislostech, tam nevím, cítím to z nějakého důvodu trochu jinak. Ale třeba úplně upad, upad typicky, když se prostě vyhraje nějaký jako fotbalový zápas a teďka je to jako, tyhle ty Češi. Jo.
1: Tak třeba no. mě historický zrovna, k historickým hmm. souvislostem vůbec nějaký jako vlastenectví necítím, hmm. protože mně přijde vlastně úplně jedno, jestli ten, jako já mám vztah k těm současným věcem, no. jako k tomu místu mám vztah, protože jsem se ho sám jako prožil, k tomu jazyku mám vztah, protože ho používám a protože jsem na něj byl totálně netalentovaný a nakonec jsem se vydřel, že v něm píšu a že se v něm vyjadřuju nějakým způsobem, aby to trochu vypadalo. A to jsou věci, ke kterým mám sám svůj osobní vztah. Takže tam třeba cítím něco, co by se dalo nazvat vlastenství. byť se vlastencem nenazývám, hmm. ale třeba zrovna ta historie, tak tam to vůbec nechápu, protože jako, než bych neměl tak tak historii, mě, mě se líbí třeba jako, uh, historie nějakým způsobem studovat číst a když nejsem nějaký jako učenec, ale samozřejmě to baví, hmm. ale tam jako historicky je mi už úplně jedno, jako kdo byl Čech. Jo. A kdo ne, protože tam, jako proč? Jo, a já
0: si myslím, že vím, proč třeba já to takhle mám, proto Protože uh, jsem měla babičku s dědou, který zažili hodně zajímavé věci v historii a pamatujou si zase o svých předcích, jako některé věci. co třeba jo, zažili. Takže já jakoby, hodně takových zajímavých událostí, obzvlášť nebo vlastně moderní dějiny, teda samozřejmě, uh, mám vodně zprostředkovaný a přijde mi to takový, že já nevím, když si třeba některé věci jako přečtu v knize, tak je to hezký, ale pak je to úplně jiný zážitek, když vidíš, jako, že ty lidi u toho byli, viděli to a že ono se to vlastně dělo. A to není jenom tak, jako, že. S, nevím, moje bavička s dědou, teď už bohužel nežijou, uh, že by jako jenom třeba bydleli v Praze, jako děda měl fantastický zážitky, to bylo jako úplně a...
1: Jo, tak tohle to no. celkem i jako dává smysl. Na druhou stranu, já to mám asi hodně vázaný spíš na osobní jakoby zkušenosti, no. než na jiný lidi, což toho se trošku dotkla, té hrdosti na, na ty jiný lidi, to je něco, co já úplně jako nechápu, respektive jako samozřejmě chápu hrdost na já nevím, třeba na děti, nebo na prostě dobrý přátelé, nebo něco takového, protože vlastně to, tam máš jako lidi, který ty hodně ovlivňuješ jo. a pak ty úspěchy prožíváme spolu, že? Jo. protože vlastně jako, že jo, tak s našimi blízkými jako hodně oni nám pomáhají, my pomáháme jim, takže potom, když se dosáhne někdo nějakého úspěchu, tak to máme jako všichni radost. Za to jsem hrozně rád, že máme takhle jako skvělý jako blízký lidi kolem sebe ale je to vlastně zase tím, že já tam mám tu osobní jako v tom nějakou tu zkušenost, což znamená, že když třeba já jsem hrozně hrdý na všechny svý děti, protože s nima mám ale spoustu jako zkušeností, spoustu zážitků a vím, že jsem se nějakým způsobem na tom třeba taky trochu jako podílel nebo zasloužil. Stejně tak u svých jako blízkých. Stejně tak jsem podobně jako hrdý na tebe, když máš nějaký úspěchy a tak. A úplně chápu, když to prožívají ty lidi opačně, že když jsou prostě nějakým způsobem hrdý na mě, třeba věcem, co děláme v Ankapu a tak. Ale vůbec už tam potom nemám v tomhle to spojení tím, že třeba mluvíme už se jiným jazykem a někdo, kdo mluvil tím jazykem, něco dokázal. Jako mám rád ten jazyk. Ale vlastně, když něco dokáže člověk, který tím jazykem mluví, nebo ještě nedej bože jenom, že je prostě v nějaký namalovaný politický čáře na mapě tak tam už tomu vůbec nerozumím. I když pořád ještě mi ty jako hrdost na sportovce dává jakoby větší smysl než ta historická, protože tady aspoň jako s nima žiju. Já, já třeba osobně na něhradení nějak na olivňu. A třeba on si představuje, že někdo, i když to není většina případů těch, co sedí u toho piva, třeba, já nevím, když...
0: Když, když moc ho... fandí, tak vyhráhoj. Ne, tak a vlastně jo,
1: ono to taky, taky to, no ne, tak, jako když... tak... ne, tak ne ale jo. vlastně říkají, to, to přece říkají třeba i jako ty sportovci, že jo, hokejisti a takhle, že prostě že to, třeba, jo, tak jako tam když tam se tam. hraje v nějakém no. městě, tak prostě ty, co jsou domácí, tak mají výhodu, protože je tam povzbuzujou, že jo, a oni hmm. se cítí potom líp, když hrajou. A tohle vlastně tam už třeba chápu, že ten fanoušek, který je na tom stadionu a žve tam prostě jako tak ten se na tom podílí svým vlastně, způsobem, protože i ten sportovec pak řekne, hele, prostě hrát doma, je, je takový, v hokeji se říká, nebo myslím, že to v hokeji, že se říká, že jako to publikum je jako šestý hráč na ledě, jako je to samozřejmě metafora, ale jako, že se prostě cítí líp ty, takže tam ten fanoušek něco dělá a pokud je to teda fanoušek, který jako fakt chodí, jako fandit tomu svýmu týmu a prostě tam chodí řvát na, na ten ten, tak jako sice, se o tom můžeme myslet, co, já bych tam hřeba nechodil, ne. ale podílí se nějakým způsobem, že jo. Ten, co sedí doma s tím pivem, nevím, jestli ne. se podílí, to může ale jak říkám, já to všechno vnímám skrz to podílení se a skrz to, že já jsem hrdý na věci, na kterých jsem se nějakým způsobem, byť třeba jen trošku podílel, ale nedokážu být hrdý na to, že třeba na, na, na prostě nějaký fotbalisty nebo hokejisty, protože se na nich nějak nepodílím. Ani tím, že bych říval na tom stadionu. A, a potom jako nevím, proč bych měl cítit hrdost, když jako? vyhraje nějaký jako třeba tým jo. nebo něco takového, protože to není moje jako zásluha. Mně
0: hmm. v podstatě napadá taková jako hypotetická myšlenka. Je to, co ty lidi cítí, opravdu hrdost? Jestli to není jakože radost nebo co jiného. Protože je, ještě vlastně jsem se vzpomněla na jednu takovou jako historickou událost, který mě nepojí v podstatě už vůbec nic. A je to jako moje oblíbená. A to je jako když si něco čtu, nebo když jako se o tom někde povídá nějaký jakoby výročí, tak je to jako takový wow, nebo hustý. Ale i fakt, že teda ani, ani náhodou to není hrdost. Ale je to něco, co mě vlastně fascinuje. A říkám si, tyjo, to je fakt hustý. Ty, ty lidi... mluvíš o těch antropoidu. No, vlastně. <laughs> <já to laughs> Takže jo. to jako tam si můžu pročítat. A všechny ty rodiny, co kolem toho byly,
1: jo. No právě,
0: no. jakože to je úplně to je prostě jako fakt fantastický příběh. A, a je to jako fakt jako Jasně, ale není tě, to hrdost.
1: No, ale proč se ti líbí příběh, že jo, který se ještě reálně stál. Ale
0: mě, mě na tom nejvíc jako přijde jako zajímavý ten faktor. No, jako ten ten příběh te... není takovej, když tam prostě jako potom, když si čteš o těch lidech. No dobře, A kdyby řečení.
1: to nebyly Češi, tak to je stejně super, ne?
0: No... Asi jako jo, ale ono, když jedeš kolem toho kostela a vidíš,
1: že A to je přesně <laughs> potom to, že to, to už je jako no. logický, to, že ti to připomíná, že je to příběh, který se tady stal. Představ si, že by v tomhle stejném kostele, kolem kterého furt jezdíš, a byli to prostě, já nevím, třeba Poláci. Hmm. Tak to ti to bude. A, a kdyby, jo, jako tam jde o to, že potom, kdyby to byli Poláci, tak třeba ten příběh nebude tolik, jako tady medializovaný a nebude tak známý, jako v Čechách. Ale řekněme, že by byl. Řekněme, že by ty typci byli prostě Poláci. A že by, že by prostě se tady o tom mluvilo úplně stejně jako teď. Takže byste to stejně znala od malička ten příběh, už by ti to říkali ve škole, pak bys o tom všechno četla, jezdila bys kolem toho kostela. Že jo? Ale oni by nebyli slováci a Češi, oni by to byli prostě Poláci. Hm. To by bylo stejné, ne? Ale Nebo já ne? si
0: myslím, že možná ne.
1: Tak to je zajímavý. to třeba no, by bylo Možná.
0: Časný. Já vlastně nevím. Já se se tím takhle nikdy nezamýšlela. Je hypoteticky by možný, že kdyby to byli Poláci, ale jakoby. Mě tam asi hodně na tom baví, že to jsou prostě jako místa, kudy jezdíme naši podmínky. že ty lidi prostě co se tam kolem toho točili vlastně okolo celého toho atentátu to byly jako pro mě vlastně docela blízký mentality. A okay, potom... já, to
1: souplací, já to vím, <laughs> ale
0: je to prostě takový o tom, že nějaký jako nevím, možná i jako jméno, čteš potom, jak jako oni, co oni kolikrát říkali, mluvili česky, že jo? Nebo jo, jako, okej, okay,
1: jako, dobře, že, no.
0: A vla, vlastně jako jsou v té historii nějak jakoby propojený, propojený nějak jakoby, delší dobu, že jo? Protože třeba ta ženská, co jakoby zařídila převoz toho Heidricha do nemocnice, by byla popotavovaná komunistama, jako úplně neuvěřitelně. A je to takový, že vlastně Jasně. hromada těch lidí se táhne jakoby, v té historii nějakou delší dobu a jako jsou to kolikrát takové místa s tímhletím atentátem spojený, který tady máme za rohem.
1: A já musím dělat trošku zapravdu, protože já jsem hodně na ty audio vstupy a, a zvuk a, a prostě vůbec řeč a tak. Hmm. A když si řekla mluvili česky, tak to pro mě skutečně Je. má nějaký význam. Jako Takže když si představuju tu si událost, ne. když si představuju tu událost, tak ten fakt, že tam mluví česky, pro mě dělá blížší, než kdyby hmm. mluvili nějakým jazy, jiným jazykem. Jako to, to, oka. Čím se k něčemu dostáváme, že bychom zase někdo by nás mohl třeba nazvat i vlastencem, a já se tomu jako nebráním, pokud má někdo tu definici, takhle, takhle by jako Nicméně tím bych se dostal jako k dalšímu bodu. My jsme teda teď jako nějak po diváky aspoň popsali, jak to máme, aby jsme věděli, z čeho, z čeho teda vycházíme. Ale proč já se nenazývám vlastencem? Jako naprosto ne. A proč to nemám rád? Jakože takhle, když mě tak někdo nazve a ví, co, co jsem... A na základě toho, co jsem tady teď řekl, mi někdo napíše do komentáře pod video, jo, urzel seš vlastenec. Ty to hmm. už jsi, že udělá Matej já, <laughs> tak, e, tak když mi tohlete někdo také napíše, tak v pohodě. E, protože on ví, co to znamená, Jasně, já vím, no. co s tím myslí a vlastně, vlastně jako dobrý. A, a nevadí mi to být takhle jako nazvaný. Ale potom mi vlastně vadí být nazývaný vlastencem, protože se tím většinou myslí něco jiného. To je ta věc, že stát si strašně osvojil to, že vlastně využívá vlastenectví lidí k své vlastní propagaci, takže potom jako vlastenec často jako primární věc nemá to, že tady 10 minut, nebo já nevím, kolik jsme o tom mluvili, vysvětluje jako prostě vztah k historii, k jazyku, nebo k místu, ale je důležitý, že si vylepí českou vlajku někam jo. a že si dá někam český holvá. A, a teď prostě jako funguje tím způsobem, že vlastně by potom už nerozešuje ani tu vlast a ten stát, což mm. je podle mě jako by cílem těch států, proč to dělají, že vlastně a to je i to, to jako by strašně jako zásadním způsobem, jakým zmanipulovali ty lidi do toho, aby se tady ve 20. století tak strašně masakrovali, že vlastně zneužili jejich cítění k místu, k jazyku a tak dále, toho cítění, který máme vlastně taky a který má asi každý, tak zneužili tohohle k tomu, že vlastně spojili ty jejich kladné emoce k tomuhle, skladnou emocí k nějaký instituci, k tomu státu. A potom se vlastně můžou dít ty strašný zvěrstva, protože ty lidi mají pak pocit, že to dělají pro to, co mají rádi, a ten stát jim nějakým způsobem strašně silně už od vlastně už úplně od malička dělá link mezi sám sebou, jako tou institucí a tím citem a té lásce k těm věcem, který ty lidi mají rádi a ty lidi to potom musí nějakým způsobem jako rozklíčovávat, případně se toho vědomě zbahovat, když hmm. chtějí a vlastně když se potom to vlastenectví stvární tím, že musíš mít jako úctu k vajce a k hymně, že jo? Já jsem vlastně taky, že byl učený k vlájce, k hymně, ke všemu. A hmm. potom vlastně pro mě bylo mentálně relativně těžké si to svičnout v tom smyslu, že vlastně ta vlajka je symbol toho státu daleko víc, než symbol toho, co mám rád. Jo. Čiže já jsem byl vlastně jako malej, už když jsem ještě o tom vůbec jako neuvažoval, tak si pamatuju, že prostě jako vlajka, jako že, se, že to jako není kus hadru, že je to prostě něco víc. A teď jako mi bylo vštěpováno to, že mám mít tu vlajku jako rád. Jo, jako Což potom vedlo vlastně, k tomu, že když jsem si uvědomil, že to vlastně bylo, hmm. že to vlastně bylo jako, já to cítím jako podvod, jo? Že, že prostě v době, jako strašně často lidi říkají prostě jako manipulování dětí a tak, tak jako v době, kdy jsem o tom ještě nepřemýšlel, se relativně hodně lidí, byť v dobrý, samozřejmě v dobrý víře určitě, jako se jim povedlo mě zmanipulovat do té míry, že jsem tu českou vlajku začal jako mít rád. A potom jsem pochopil, že vlastně ne, že je to jenom protože mi to bylo vlastně řečeno. To jsem pochopil vlastně asi ještě dřív, než jsem byl nějak anarchista. Ale pak jsem zase vlastně v rámci toho, toho nějak oprostit tu vajku začal spít mít, spíš mít nerad. Jo. Čili já mám pak vlastně k český vlajice. Já bych nejradši měl to, abych měl k český vajce úplně neutrální postoj. A byla to pro mě úplně jako prostě věc jako každá jiná. A když už chci mít třeba nějakou vajku, které mám nemám který mám, mám nějaký vztah, že jo prostě. A je to, je to taky velké, prostě je to ně, něco, k čemu jsem si došel, a ne něco, co mi prostě řekli už jako od první třídy, že mám mít rád a uctívat a že to je něco jako poslánýho. A teď mi ta česká velika spíš jako štve, Protože vždycky, když ji vidím někde použitou, tak mě to vlastně vadí, protože vidím, jako v drtí většině případů, kdy je někde použitá, je použitá k něčemu blbým. A já vím, že ty to máš jinou. No, já vlastně.
0: to mám přesně, já tam úplně stejně jako s hymnou, protože uh, já to teda nemám nějakým jako myšlenkovým procesem, že bych uh, se nad tím zamýšlela a došla vlastně k tomu, že to byl podvod. Já jsem to měla názorně ukázán no v podstatě, <laughs> že jako není to, není to tak dávno, já ještě pár let zpátky. Dobře, tak vzhledem k věku už je to větších pár let, ale ještě celkem nedávno. E, já jsem měla českou vlajku hodně ráda. E, k té teda dneska mám neutrální vztah. Ale česká vlajka mi dokonce vysá na balkoně. A vlastně poprvé, když jsem se zúčastnila už jako dospělý člověk, nějaké společenské události, hrála tam hymna, tak to bylo takový jako velký, víš co? a člověk měl ten pocit. A ona je to jako hezká, hezká, no. Hudba, že to tak řeknu. Jo, bylo to taky jako nevědět, Pěkný, jo. No a jako velkolepý, jak jsem si říkala, je, to je fajn. No, jenomže pak jsem vlastně částečně i díky takové, jako mojí politické aktivitě, co jsem byla ve svobodných, a i kvůli tomu, že mě vlastně zajímalo veřejný dění, tak jsem strávila několik státních svátků na Václaváku. Tam se vodrá točí náckové pravičáci, levičáci, každý prostě si tam voddemonstruje půl hodinu a na konci si zaspívá hymnu. A ten vod rána jede prostě hymna a zaspívá si tam každý dement. A já jsem se na to koukala a říkala jsem si aha. A v tu chvíli mě to vlastně úplně tak, tak strašně zhrusilo. že já dneska, když cítím jakoby hymnu a vidím, jak ty lidi se k tomu postaví a teď mají pocit, že to vyjadřuje jako ten jejich názor a jakoby to tu hrdost, tak mě v podstatě jako z toho hrozn protože mně se to vlastně úplně strašně zdegradovalo tím, že vlastně tu hymnu používá, to je úplně tak jako taková nějaká jako divná věc, kterou si každý používá jako k, úplně k čemukoliv v podstatě. A jenom kvůli tomu, že to pro ty lidi má nějaký jakoby, pocit státnictví a nějaký hrdosti a, a jako takhle, ale v podstatě úplně pro každého to může být jako cokoliv a výsledku to pro mě ztratilo úplně jakoukoliv jako úctu, význam, hodnost, no. Takže já dneska tohleto negativní mám k hymně a vlajka má super jedno. neřeším. Já to,
1: já to mám vás naopak, že spíš mám to negativní k té vlajce, hmm. protože to mám spojenou většinou s tím, že jako typicky vlajkou se jako vždycky zaštětím. Jako, skoro vždycky, když s někým diskutuju a mám v Avataru českou vajku, tak je to hrozný. A, takže to je takový můj jako negativní vznik vajce. A potom samozřejmě váje na těch všech státních institucích, který nesnáším, že jo. Takže kdykoliv jedu okolo nějaký té budovy, kde prostě sedějí za moje prachy ty úředníci, tak tam na tom je prostě mm-hmm. přiflíknutá ta vlaka. Mm-hmm. No, to prostě tak. Takže pro, možná proto zase já mám jakoby blbý zkušenosti s tou vajkou, že vlastně když ji vždycky někde vidím, tak je to spojený s něčím jako hrozným. A, a ta hymna je mi jedno, protože já jsem třeba. Já, já se jako demonstrací jako vyhýbám, protože. Mně to vlastně přijde hrozně jako hloupý. Hmm. A vlastně se účastním jenom v případě. Jako několika jsem se účastnil jako divák, protože jsem o tom chtěl napsat, nebo jsem chtěl vidět, co se tam reálně děje, protože uh, jsem viděl hodně jako různých míst, různý zprávy o tom, kdo co dělá na demonstracích a která ta strana je ta agresivnější a podobně. A vůbec jsem jako nevěděl, co se o tom má myslet, tak jediné, co mi zbývalo, protože jsem fakt jako. Prošel hodně různých článků co o tom se lidat, tak jediný co mi pak zbývalo se jít těch demonstrací se na něco podívat a tak jsem teda jako si dával záležet na tom, abych náhodou neskončil v nějakém tom demonstrujícím táboře abych byl jenom jako přihřížející, tak jsem se byl jako prostě jako edukativně vzdělat o tom, co se děje na demonstracích a pak mi to přišlo ještě to, horší než občas předtím. už si
0: dostal značkou po hlavě a občas jako třísknu. Ne, já jsem to netřískal, tam, tam to, že jo. Ne, jo.
1: Buzorovali, jo, buzorovali mi tam fízlové, a potom... No, no to, to je hrozný, že jo, protože to máš fízly, který jsou hrozný, a pak většinou mi přišly ty demonstrace, zejména když šly třeba dvě různý kolem sebe, že je to taková jako soutěž v tom, kdo je větší dement prostě. Takže jako vlastně, vlastně mi ty demonstrace nepřijdou moc dobrý proto, že když jsem viděl, co se na nich děje, tak mi přijde, že jsou to nějaký ožralý lidi, kteří tam žvou nějaký prostě věci, a možná jsem byl jako na malým vzorku, ale byl jsem asi na čtyřech. A musím teda říct, že ani jedna z nich mi nepřišla jako cokoliv jinýho, než prostě jako pohřvávání. Ale jako zase, dobrý, jakože je to něco, co třeba na to můžou reagovat politici a může se o tom, může se tím třeba i něco zviditelnit. Takže hmm. beru to jako nástroj a prostředek k tomu, když někdo chce něčeho dosáhnout. Já sám se toho nemám potřebu účastnit, protože mi to asi hodně jako nepříjemný, já nemám rád takový ty davový prostě pocit, mě to prostě nepůsobí moc dobře. Ale dobrý, když s tím někdo jako něčeho dosáhne, tak já to jako respektuju a beru, že prostě jsou lidi, kteří můžou dosáhnout třeba zviditelněji nějakého problému tím, že někam jdou a něco tam řvou, což jako se mi nelíbí to řvaní, ale potom pokud to má nějaký jako pozitivní efekt, tak jako yeah. rozeně rozhodně neosuzuju to, když někdy dělá demonstraci prostě proti Babišovi nebo tak, protože se tím na něco poukazuje, jako, ale je to fajn, jenom já to asi dělat nebudu. Hmm. Každopádně, no, aby jsme se dostali zpátky, že jo, k valice k mně. Jako, mně tam právě přijde, že tyhle ty symboly už jsou potom jako státní symboly a že tyhle ty symboly jsou právě to, co tvoří to vlastně falešné spojení mezi těma věcmi, co mají lidi rádi a k čemu mají nějakou úctu, a tím, tou institucí, což dřív vedlo k tomu, že ty lidi prostě nahnali do těch zákopů, kde se potom jako masakrovali. A teď se tohle to naštěstí neděje, nebo jako někde se to děje, ale děje se to už v dost malý míře. Ale zase teď z toho jsou všichni takový ty hysterický lidi, co nám vždycky na přednáškách začnou taky to stát jsme my, že jo? No jako, když prostě kritizuješ stát, tak potom jako skoro nejde kritizovat stát, abyste tam neozval někdo, kdo začne říct stát no, jsme my, že Já
0: vlastně jako z tohohle důvodu e, přesně to, co si říkal, jako bys tou vlajkou hymnou. Mně přijde úplně jako úlet požadovat do škol povinnou nějakou výchovu klastanectví. Protože to je přesně jenom o tomhle. Jako, jestli pro mě má... Jakoby u dítěte zařídit něco, aby měla rád jakoby, své okolí a přesně to, co jako my jsme říkali na začátku. Tak ta má děpis, který když je jako dobře podaný, tak si myslím, že to může být jako hodně zajímavý. Svým způsobem jakoby, zeměpis, kde se může učit mým v místech, jako, kde žije, případně nějaký společenský vědy. Ale uh, představa toho, jak některý lidi prosazují jako povinný předmět výchova, vlastenectví. A já si myslím, myslím že to náhodou už někde není. Na některých ne, přede
1: to je tak, že ty máš uh, ty máš ty. Um, Klíčové kompetence, které musíš předávat studentům, ty jsou v Národním vzdělávacím plánu. No. Ty klíčové kompetence se týkají úplně každého učitele, což znamená, že i učitel informatiky by teoreticky měl, on to nedělá, protože Jasně, nemá no, jak to moc padá, většinou, tam. nebo to, tak on by měl. Jo? Je to tak, že podle toho, uh, jako podle toho Národního vzdělávacího plánu by každý učitel měl předávat studentům, je tam vyjmenovaných šest klíčových kompetencí. z jedna je uh, občanská kompetence. A samozřejmě učitel občanský výchovy to dělá víc, protože to má víc prostředků než učitel matematiky, ale měly by to dělat oba, teoreticky, podle, jako, podle toho, jak to jako stát si přeje. Přičemž jako, samozřejmě potom, on už předmět občanská výchova, že už to má v názvu, prostě výchova k tomu, aby byla občanem. Že? To
0: je A
1: teď, ale ono, už ještě dřív, než máš nějakou občanskou výchovu, máš prostě někde nějakou vědu. Na který prostě si vybarvuješ lipové lístečky, vybarvuješ si tam, já nevím, standardu, anebo kreslíš vlajku. A tam ti už jako řeknou, že ta demokracie jakoby to praví a, a řeknou ti o tom, že ten stát musí jako být. A vlastně už tam ti vytvoří ten link mezi věcmi, co máš ráda, a tím státem. Což považuji za jako nebezpečný. A rád bych prostě, aby třeba naše děti to měly tak, že si fakt dojdou k těm věcem, který se jim líbě, a nebudou jim spaný jiný. Ostatně jako tak my vlastně. Nejsme jako antivlastenci, že bychom všechno český jako odmítali. No, to ale t- jako, že jo, my máme prostě každý máme něco. Ty máš třeba ten vztah spíš k té historii, jako český, které já mám sice vztah k historii jako lidský, ale tam vůbec nemám to. Hm. A pak zase já mám hodně velký vztah k tomu jazyku, který ty máš možná asi slabší. Hm a pak oba dva prostě máme rádi ty místa, že jo, který jo, prostě no to... to. Jo. A, jo, a, teď, a já teď ještě třeba...
0: možná trošku i mentalitu bych tak jako řekla. Jo, no, mentalitu to, to je to, je, to, jako to bych ještě komuž... Ale potom zase, no. co jsem
1: chtěl říct, máme samozřejmě každý jakoby, jo, prostě já nevím třeba hudbu, že jo, tak prostě hodně lidí řekne prostě hymna, protože je to hymna, a jako pro mě to není jako něco zajímavého, jako moje hudba je jiná hudba, prostě moje hudba je beto, nebo pováděcí, ale prostě ne, jako státní hymna. Stejně jako ta vlajka, že máme tady Uncup vajku pověšenou, no, prostě tím taky. A teď jako fajn. prostě nějaké ty hodnoty máme ty, kteří schodují z odvážnosti schodují s těma vlastencema, nějaké hodnoty máme, které se s nima vylučují. A myslím si, že to jako by je celkem přirozený, jo. že vlastně jako každý člověk má rád něco jiného. A já hlavně statisticky strašně moc vidět, jak je to jako deformovaný, že vlastně vždycky v tom státu jsou ty lidi, kteří zrovna mají rádi ty věci z toho státu, že jo. Což je vidět, že to je prostě vždycky ovlivněný tím, jak to do nich bylo jako nahuštěný, že jo. A jako, myslím si, že není dobrý přijímat ty hodnoty jenom proto, že by se měly přijímat, ale je dobrý se nad nimi zamyslet. A to, a to přijím, jakože Někdo může zase ze vzdoru to všechno jako odmítat, což, ale taky je vlastně nějaký jakoby, postoj, který je vlastně tím strašně ovlivněný. A spíš si myslím, že je dobré, jestli dojít u každé té věci k tomu, jestli jako jo nebo ne. Přičemž ty si teď něco říkala a já jsem na to chtěl navázat. Uh, to, no?
0: Na mentalitu.
1: Jo, mentalita. No, to, k tomu bych ještě řekl jednu věc. To se mi, to se mi strašně líbí. Mně přijde, že je jenom málo takhle dobrých míst životu, jako je jako tady Česká republika. Protože na jedné straně. Jsme tady už jako bohatí, jako z hlediska světa jsme hodně bohatá země, nebo jako patříme určitě mezi jako 10% nebo lidí, nebo 5%, protože jsme fakt jako bohatí. Tak, takže se tu máme skvěle jako materiálně. Ale zároveň tady ještě není taková buzerace, která často potom bejvá v těch zemích, které jsou na tom materiálně hodně dobře, kdy už potom to začnou tam, když už mají na to, aby si mohli dovolit ten socialismus a tu buzeraci, a teď jako už neví, co by pamat, takže místo toho, aby řešili jako reální problémy, tak pak řeší jako kraviny a je tam pak jako daleko větší je tam pak daleko větší vlastně ta, ta, ta buzerace e, líbí se mi na český mentalitě to, že lidi si hledějí svýho líbí se mi že vlastně zdaleka tolik neřešej co dělají lidi okolo. E, je docela dobrý, že se tady nikdo někoho moc nevšímá ono samozřejmě to můžeme i kritizovat z toho stavu jakože třeba někomu se něco stane na ulici a nikdo mu moc nepomůže a my, 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 my zpomůže, ale třeba řekneme, že by tady pomohli možná i mý. Ale zase je super, že potom to má i i tu druhou, druhou tvář, která je hrozně dobrá, že vlastně ty lidi na sebe v zásadě kašlou a nemají moc potřebu jako nějakým způsobem ze států. No, Třeba což jako v Německu.
0: By ti lec kdo rozporoval, ale jako, ono hodně záleží, jak dá. Tak
1: ono je, já myslím, kterým. relativně vzhledem k ostatním státům. Samozřejmě je tady hmm. spousta lidí, kteří nedělají nic jiného, než že potřebují šmírovat souseda. A samozřejmě, že za druhé světové války tady gesta pomuselo otvírat speciální pobočky, no, protože jasně. bylo příliš mnoho práskačů a oni je nestíhali odbavovat. To je pravda. Na druhou stranu je fajn, že když se podíváš třeba na nějaký Německo, tak tam, jako třeba tady, když by si společensky, tady je společensky úplně v pohodě, jako vzít si nějakou bez účtenky, neplatit daně a je vlastně jako by vlastně v klidu sousedům vyprávět o tom, jak si nezaplatila daně, nebo jak si něco vojebala, nebo jak si se vyhla PHčku, nebo něco takového. A je to tady jakože v pohodě prostě. Jo. Jako jsou tady nějaký prudiči, že jo, který začal, no to je a už je... Jo, než jako než někdy, Jasně, že to zlo, a pak to sami dělají. Ale no. uh, třeba v Německu říct, nebo takhle, nemůžu mluvit zacejí Německé, ale jako nějaký části třeba, jako západní, třeba kolína, tak. tak je... Uh, je tam vlastně jakoby společensky blbý říct, že si neodvedla daně, a je to tam společensky blbý, podobně jako tady by si třeba řekla, že si šla ukrát sousedovi na chatu prostě něco. Hm. A jako, Jasně, že i tady najdeš lidi, pro který je asi v pohodě ukrás sousedovi na kačku. Ale řekněme, že prostě 95 lidí, když jim tady řekneš jako v historku, že si ukradla sousedovi se kačku, tak, tak, tak se na tebe dívají jako na debila, jo. Ale když jim řekneš, že si neodvedla DPH, tak 95 lidí to v pohodě. V německu se na tebe podle mě dívají víceméně stejně. Když bys si řekla, že jsi neodvedla daně, a když bys si řekla, že si ukradla sousedově na chatě se kačku, no. Pro ně je to takový stejně blbý prostě. Což je hrozný, jako.
0: No, jako já tyhle ty české vlastnosti říkám, mám pečismus. Je to takový, ale fajn, že mě to jako hrozně baví. Já, strašně moc lidí to kritizuje, že jo, že okrádají, okrádají lidi společnost a takovýhle. No, ale mě to vlastně přijde jako fajn.
1: Jako jo, mě přijde fajn, Je to, to, že to, to neřeší. Jako a, a ještě teda jedna věc, kterou k tomu musím dodat. Hmm. Je to video, který jsem viděl na YouTube, a oni ho stáhli. Prostě, nebo takhle. Buď jsem debil, a nemůžu ho najít. No. A nebo ho stáhli, protože já jsem ho chtěl někomu ukázat, a už jsem ho tam nenašel. A viděl jsem video, to... Jo, jak prostě byli dva típci, jo, jo. který udělali to, že si vzali nějaký mouku nebo cukr, nebo prostě nějakou takovou věc, která vypadala prostě jako nějaký drogy. A šli si to veřejně šňupat. Prostě. A byl jeden típek, co to jako šňupal. Hmm. A druhý týpek, co vstá někde ve křoví a natáčel ho. A dělali to v různých zemích. Jako nemělo to dělá úplně ve všech zemích, ale dělali to v hodně zemích jako. A stopovali za jak dlouho se něco stane, prostě. A ve většině zemí prostě po nějaký chvíli někdo zavolal fízli, který přijeli a začali to řešit. Hmm. Ale jako ne, vždycky hned. Legně se to byla právě v tom Německu, kde prostě hned jak to vybalil, tak, tak ten druhý s tou kamerou viděl hned tři lidi, co volají prostě. A byli tam asi do dvou minut benga prostě. Zatímco tady v Čechách, tam prostě stály asi jako hodinu. To, bylo, to video bylo, toším, někde na Petříně. Prostě. Chodil tam lidi jako kráva, on byl prostě na té lavici, tak tam šňupal prostě tou bankovkou, ten cukr. Už bylo vidět, že už je to serené, protože to. A ten druhý ho tam furt natáčel. Asi hodinu tam byli prostě. Oni to jako to video zkracovali, ne, že prostě už tam říkal no, a tak. To. Chodili okolo toho lidi. Bylo to úplně ukradený prostě, nikdo to neřešil. Občas tam byli nějaký typsi, kteří se tomu zasmáli. Potom tam přišel někdo, kdo od něj chtěl koupit, a, a potom po té hodině, tam přišli dva pochůzkáři, který tam nikdo nezavolal a kteří tam šli. A teď prostě borec s kamerou už zaostřil na ty dva policajty, co tam jdou, že jo? Teď šli. A teď jeden z těch dvou si toho všimnul, že, že to tam má roztažený a že, že šňupe. Takhle strčil do toho druhého, kejvnul na něj a oba se otočili a šli pryč, ne, a nemuseli jít kolem toho. A tohle my to přijde na nejraní. České republice jako skvělý. Jo jo, to jo. A samozřejmě nejenom jo. v těch drogách, ale prostě to, že jako respekt zákonům je tady strašně malý. Hm. A obecně, znám týpka, který eh, hodně cestuje... A on si dělá ve všech zemích, a jako cestuje jako ne tím stojem, že jde někam se a že prostě fakt tráví jako každý rok třeba, třeba čtvrt roku, třeba že projede Afriku nebo něco takového, nebo Ameriku, nebo tak prostě. No. A on si dělá ve všech zemích takzvaný antiordnung faktor, který jako vystihuje z jeho osobního pohledu, jak moc lidí nerespektují zákony a jak moc na to jako sarou. A zajímavý je, že. Antiordnung faktor často bývá strašně vysoký v zemích třeba Latinské Ameriky, ale tam moc nechceš žít, protože je to tam vohubu. Ale pak je obrovský antiordnung faktor v České republice, jako podle něj, v České republice, kde vlastně ale chceš žít, protože to tady je vlastně super. Takže z tohoto pohledu bych řekl, že Česká republika dobrý. Samozřejmě není to ideál, protože určitě máš svobodnější země, jako že jo? Jakože prostě nějaký ty Singapur a Panamu a do nějaký míry, asi Švýcarsko, když tam bych asi žít úplně nechtěl. A já bych to nechtěl říct nikde než tady. A dobrý, takže prostě máme, jakože uh, by, bych z, zakončil jako kapitolu o vlastenectví, jako by spíš tím upozorněním na to, že prostě pozor, vlast a to, co máme rádi, a jazyk a podobně, je něco jiného než stát. Jsou to prostě různé věci a nespojovat a to... A se to spojuje. A nespojovat to do jednoho, protože hmm. to potom vede jako ke zlým věcem. A možná bych ještě dodal jeden pozitivní efekt vlastenectví. To mi řekl jeden kolega v práci a na tím, když jsem se zamyslel, tak jako uznávám, že to může někomu pomoct. Hmm. Že on, já jsem mu právě říkal, Hle, jakože proč být hrdý na, na, na věci, které jsem jako neudělal? Říkal jsem mu přesně to, co jsem říkal tady na začátku, na co jsem hrdý na, na vlastně své blízké děti a tak a že nechápu, proč být hrdý prostě na fotbalisty, když, když jsem se nějak nepodílal. A ten kolega mi říká, no jo, ale to můžeš říct jako člověk, který něco v životě dělá. Ale představ si, že jsi člověk, který jakoby, nic nedělá, a není vlastně aktivní, nemá ani žádný pořádně kamarády, třeba nemá děti, nemá prostě nic a jediný a jako všechno má pocit, že jako posral a přijde muže jako nic neumí, že všechno nezvládá. A jediný, co teda aspoň může na co být hrdý, když nemůže být nic hrdý ve svém životě protože nic takového nemá, tak jediné, co aspoň může být hrdý, je, že prostě jako český vědec no. udělal něco, nebo že český fotbalista dal gol, protože to aspoň no. někdy může tu hrdost cítit. Což... což
0: teda trošku zní, jak kdyby to takhle měli úplně všichni vlastenci, což si teda úplně myslím, že takhle je. Jako... Ne, to jsem tě nevyslel, já jsem tě
1: myslel, že to může být pozitivní efekt vlastenství pro ty no, lidi, kteří nic jiného no. nemají, a tak mají aspoň tohle, což. Já si jako... spíš myslím,
0: že tam je ještě jiný pozitivní efekt. Do určité míry, samozřejmě. Já si myslím, že to vlastenectví u většiny lidí, co se jako vlastenci cítí, asi jako nebude zas tak jako plamený, že by ho měli pořád na mysli. Ale myslím si, že do určité míry, když oni tady mají hrdost na nějaké jako předky, tak dost často mají hrdost na lidi, kteří něco dokázali, kteří třeba byli jako slušný, hodný, nebo něco takového. Asi málo kdo by měl hrdost, hrdost na nějakého diktátora, já nevím, něco takového. No. Třeba
1: Matej Krauskop, jak miloval toho, že? Ježiš,
0: Aha, ok. Dobře, no ale přijde mi, že... A už nemiluje,
1: už, už se půjčil. Jo, dobrý,
0: tak jo. Řek mi,
1: řek mi Urzo. S tím, protože tam to mohlo být. Jo, dobrý. Ale nemáš no, pravdu, že. Ale to do hrdý... určitý
0: míry mi přijde, že v lidech to může tím způsobem nějak jakoby formovat morálku. Že ano. oni můžou být hrdí na to, že někdo tady dělal něco pěkného a můžou si říkat, hele, já budu třeba jako on. Tak to jo, k tomu ale si
1: nemusíš být. Nemusíš
0: jo? ale myslím si, že jako. Já, já mám být... taky své vzory, ale nejsou úplně no ukradlý. Ale může to být částečně to... jako důsledek, jo. Toho, jako což... jo,
1: ale přijde to jako takový divný. Jakože jsem hrdej na nějaký, jako, nebo nejde mě prostě jsou to, jako, beru si příklad z lidí, ale jako, je mi úplně jedno u toho, jestli to to češi. A kdybych to tak, jo, si, když na to, to vzpomínám, tak asi nemám nějaký nějakého moc, jakoby, jako mám své vzory, bylo. ale asi to nejsou, jako, krom jako, mě blízkých lidí, to Nejsou asi úplně češi.
0: No jasně, u tebe jo, ale u někoho to třeba češi, okay. kde jsou to češi. A, 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 a takovýhle. Jako napadlo mě to teďka, že to no. hypoteticky pro někoho může mít jo. Jako třeba pozitivní efekty. Že a... a tak
1: mám vlastně třeba čapek, že? To je můj vzor. No, vidíš, tak je ten jazyk. Takže čápek je. V každém
0: případě, jako na různých, ještě takový jako do na různých aspektech toho, čemu se u nás říká vlastnost, vlastně úplně nemusí být špatného, samozřejmě, že ne. Ale když člověk když si k tomu nějak tak racionálně dojde na základě toho, co má rád, a nějak si to jako promyslí, a ne, že prostě pasivně bude přijímat vajka, hymna, pozor. A, a jenom to vlastně jakoby Ale musím no. ti
1: ještě oponovat, než se dostaneme už konečně k týdní no. soběstečnosti a tak. Ještě ti zaoponuju v tomhle. Máš pravdu, že to může takhle fungovat na ty dobrý lidi, ale ono to úplně stejně takhle funguje na blbý lidi. Vem si Masaryk a Beneš prostě. Pravda. Jako Beneš byl ukázkový gauner prostě, který napřed se musel vzdát dobře těžkému rozhodnutí, což mu většina lidí zazývá, toho tomu až tak nezazývám, protože bych nechtěl být v jeho kůži, kdybych musel prostě činit to rozhodnutí, který dělal on. To bylo jako hardcore a nakonec se nějak rozhod a já nechci vůbec soudit, jestli dobře nebo špatně, přičemž jako asi tady žijeme, takže za to jsem mu i vděčný, jak se rozhodl. A tohle tomu hodně lidí ho kritizuje. Ale mnohem méně lidí ho kritizuje za to, že tohleto rozhodnutí potom nebyl schopný v sobě zpracovat a potom si vlastně svoji frustraci z důsledku toho rozhodnutí vybyl na úplně neviných lidech. Jo, což což jako to mi přijde jako totál gaunerství. Jako. Že prostě napřed nemám koule na to, abych teda... Nemám koule na to, abych poslal... Jako... Tohle to první rozhodnutí nechci zkazovat. Nemám koule na to, abych poslal jako jiný lidi na smrt, dobře, beru, fajn, prostě nechtěl jsem bojovat, přišlo mi lepší, jako vyřešit to tak, jak to vyřešil, OK, ale jako zatraceně potom, teda když si řeknu dobrý, tak potom mám v sobě, potom jsem takovej ten úplně malý vystrašený, co jednou se vzdál, pak z toho má noční můry, že se vzdál a potom teda jde a vyleze to na lidech, na civilistech a tohle, tomu mám za zlý. A to prostě bené, že pro mě úplně gauner a masaryk, O tom bych sice neřekl, že je gauner, on to určitě myslel jako dobře, hodně těch věcí, ale prostě Masaryk je takový znárodňovač, že pozemková reforma, prostě to, 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 to se no. nezadá s potom. A, a všichni milují Beneše a hlavně Masaryk a milují. Dobře, to je to vlastně
0: asi taková vyprázdněná ikona dnes. A když jo? se je... zeptáš
1: lidí, co Masaryk, byl dobrý nebo špatný, každý ti řekne, 90, Dobrej. Je, dobrý. A pak se hmm. ho zeptáš, proč byl dobrý, co si na něm vážíš, co, co udělal, že, no, že to. Nic, no. A ty lidi. Občas někdo něco řekne. A někdy ani ti vůbec neřeknou jako důvod. A musím teda říct, že u toho vlastenectví máš pravdu, že si můžou najít jakoby dobrou ikonu, ale úplně stejně tak si můžou najít špatno. No, fakt, že zatímco to když tam toho vlastenectví nemáš, tak si hledáš ty dobrý lidi. Hm. Nebo ty, co chce. Jakože, víš co, v tom ti, jako když si hledáš úplně sama, bez předvýběru tím národem, tak hledáš a najdeš a najdeš některý z toho národa, některý mimo. A já jsem si našel toho Čapka, asi bych našel i víc Čechů. Urči, určitě bych našel víc Čechů, než jenom Čapka. Ale, ale taky mám strašně moc cizinců. A potom, ale když vlastně nějakým způsobem, co jsou hlavně třeba muzikanti nějaké, i současný, i, i, i dávný, ale potom e, nějakým způsobem vlastně, e, když máš ten předvýběr už tím národem, tak se dostáváš jednak do toho, že automaticky přijmeš ikony, které jsou tím národem přijímané, vy Masaryk Beneš, o, kterým, o kterých prostě lidi nemají ty informace. A určitě mi teď někdo pod video přijde, kdo ty informace má a napíš mi Urzo, se. o Benešovi to soudíš blbé, protože a tak dále. No, jestli... Ale tohle Jsteš je to v pohodě a protože... beru to a chápu, no. že má někdo na Beneše nebo Masaryka jiný názor než já, nebo mi někdo řekne, hele, pozemková reforma, to byla tehdy jiná doba a on to vlastně to bylo mířený německý šlechtice a tak dále, tak nevím, prostě. OK, a když mi teď někdo přijde a začne mi psát pod video jako historický fakta a že se na ně dívá jinak, já to beru a je to, no, to v pohodě v a je to fajn, Jack protože máte nějaký svůj názor. A... To, co no. mi vadí, je, když prostě někdo řekne Masaryk, jo, a teď ani nic neví, nic, neví no, není schopný no, mi to vůbec nic říct no. a, a prostě... Jo. A já si myslím, že časem tohle
0: to bude trošku zahlelem.
1: No, s to, no to Jo,
0: jako ono Havel. Je, je to je taky už další. Teďka. Havel, to je v podstatě no. taková, jako to se stalo taková jako modla, že? Jo, no to to je. je jako úplně. Nevím, no to je hrozný, hrozný, jako Havel hrozný, to je
1: taky no. strašný, protože hlavně mě na Havlově mi zase vadí to totální pokrytectví. Kdyby byl schopný přijet, prostě Havel měl větší ekologickou stopu než skoro všichni z nás. Havel měl mnohem větší ekologickou stopu než my dva dohromady. A stejně, bude Pindal. No teď už, ale pindal hm. e, že, jako, já se nechci navážit, jako, tak, říct, že mrtví, ale tam ty jsou taky mrtví, že prostě. Hmm. Stejně Pindal prostě přijel lidsky s tou svojí kolonou a v tom svém Mercedesu někam před lidi, tam si stoupnul, že že nemají dostatek skromnosti, že ničí planetu a že se mu nelíbí, že dřív, když prostě jezdil někam na chatu, takže měl kolem Prahy prostě krásný jako přírodu a teď on to pojmenoval jako nějaký hnusný, ošklivý cosi. ona asi neřek hnusný. A myslel tím průmyslovou zónu, prostě je kolem Prahy. Ale sám na to místo přijel tím autem a potom odjel do toho svého hradu prostě a kázal lidem o tom, že nemají dost skromnosti a že se nechovají dostatečně dobře k ekologii. A on byl ten, kdo kritizoval průmyslovou zónu kolem Prahy, přitom on byl ten, kdo spotřebovával mnohem víc než všichni v s celým tím hradem. A on byl ten, kdo měl větší ekologickou stopu než každý prakticky, koho známe. Ale on byl ten, kdo zároveň těm lidem říkal, jako nemějte tu ekologickou stopu. No jasně, no. Jo, to... ne,
0: tak tam by se jako našla asi víc takových. Takže, takže
1: myslím si, že to no. vlastně je nebezpečný. Jako je, je to dobrý v tom, jak si říkáš, že si tam najdou ty dobré figury, ale ty si myslím, že si najdou stejně. Hmm. Ale je to podle mě nebezpečný v tom, že si tam najdou strašně moc špatných figur, zejména proto, že nějaký potřebujou, že nějaký jsou známí, a že když máš třeba nějaký národ, který nemá zrovna tolik jako lidí, kterým by se mohl zvířet. Čímž nejsem úplně náš, jako já to jsem se asi ukvapil, a my spousta lidí, kterým můžeme Ale tak. Můžeš mít národ, který ten třeba tolik lidí jako není, tak jsi najednou omezená. A potom si do toho výběru prostě bereš i lidi, kteří jsou jakoby v jako méně kvalitní, když to říkám, jak Já nejsem kvalitní lidi, ale myslím si, jako vzory. Prostě, že prostě kdy, když si můžeš vybírat celého světa, tak si vybereš jako pro sebe víc odpovídající vzory, než ty když to máš takhle zúžený, protože ti tam pak napadá spousta lidí, kteří jsou prostě jako i pro tvé, no. Jo. Takže tím bychom mohli uzavřít konečně vlastně no, a já teda nevím, jestli už
0: nejsme moc dlouhý.
1: Nejsme. nejsme. Dobře, tak jo. Tak druhá část budou...
0: No, tak to jsme chtěli asi ty lokální výrobky, protože ono to s tím částečně trošku jakoby souvisí, že Že dost často se na Facebooku objevují nějaké zprávy, hele, tady ten farmář prostě třeba jakoby musí zavřít, protože se sem vozí levný jídlo z Polska, levný maso a už tady ty lidi vůbec jako nekupujou tyhle ty věci. Z druhé strany, hodně spotřebitelů prská... Já si chci koupit český jídlo za prvý a za druhý vozí se sem tady různě ze zahraničí tyhle hrozný věci, které jsou nekvalitní a to já nechci. A za třetí, pak ale chodějí zároveň a kolikrát si to jako levný jídlo kupují podle ceny. Jo? Což už jsem viděla, jako jestli no. lidi do košíku házejí neuvěřitelné věci, že je to zlevněný. Takže no, mi přijde, že ono se to tak zajímavě tříská. Že lidi by zároveň chtěli co nejlevnější, zároveň by chtěli od českého farmáře a za třetí, aby to nebylo ze zahraničí nekvalitní. Nebo aby to nebylo nekvalitní. To ze zahraničí patří spíš k tomu druhému bodu. A je to takový jakoby, zajímavý, zajímavý mix, e, i zajímavě propojený jakoby, s tím vlasteneckým, že lidi mají jakoby, pocit, že my jsme měli podporovat tady tu lokální výrobu a to, co se tady lokálně vypěstuje, a ne prostě toho, kdo stojí a náhodou to pěstuje za támhletou pomyslnou čárou jako, a mluví jinak. A vlastně souvisí s tím i to, že lidi nadávají, že už nejsme potravinové sobestační, což jsme dávali za socialismu a dneska už nemáme ani brambory.
1: No. My jsme měli hezkou první takovou etickou anarcho část no. a druhou bychom mohli mít ekonomicko-kapitalistickou část, no, protože tohle vlastně je česká to, to. ekonomie ne, než, než co jiného. No, jako první věc je dělba práce, že? Hmm. E- aby jsme začali tak nějak od píky. Prostě. Když člověk dělal všechno sám, tak byl rád, že vůbec přežil. A to ještě asi ani nebyl člověk, to ještě byli nějaký opičáci. Když už vlastně to byli lidi, tak už nedělali všechno sami. I když se úplně nespecializovali, tak ale. Jako, dobře, ovci, mám tu třeba všichni kopali díru a pak všichni nasázejí. Ale zase ne, aspoň chlapy to dají a ženský. Ženský, se a to A sbírali. Takže, takže už tam se vlastně hmm. specializovali, aspoň trošku, aspoň teda třeba na ty chlapy a ženský, a možná nějakého šamana, co my víme, co měli ještě.
0: Hmm.
1: A takže tam, takže jako, když dělají všechno, nebo se moc nespecializovali, tak měli prostě problém vůbec jako přežít. A potom, čím větší máme míru specializace, tak tím víc děláme potom všechno kvalitně, protože čím více v něčem specializuješ, tím víc se v tom lepší. Že? A to jsou taky úplný základy ekonomie, který je ale dobrý jako připomenout. Což znamená, že jako, čím víc lidí jede v úzkoprochvělovém oboru, kterým se živí, a třeba mají jako pak různý zájmy, to je jako druhá věc, to hmm. to vůbec teď netahal, tak tím kvalitně je potom odváděná ta práce. Jo. Ono prostě, když máš tu tlupu, kde všichni jako tlučou toho mamuta a pak si ho všichni nějak pečou a dobře tak jako trošku tam nějakou dělbu práci mají, že ty ženský se starají jako o ty děti a o ten oheň a ty chlapi teda jdou lovit ty mamuty, tak nějakým způsobem se jako pak najedí a to je všechno a jsou rádi, že jsou rádi a umřou prostě ve 20 nebo ve 30. A potom, když už máš prostě nějaký jako starověký cosi, tak tam už třeba máš aspoň specializaci na lovce pak nějaký třeba, někdo asi tam mohl stavět třeba, nějaký třeba úplně základní, profe- a jeho třeba lov- jeden třeba loví, druhý třeba ty kůže zpracovává, stahuje, stahuje a, a dělá prostě z těch kůží ty věci. A třeba baráky si možná stavěli ještě sami, těžko říct, hmm. to tam asi neměli, možná ještě úplně zedníky, jestli tu chýši si každý hmm. postavil prostě svojí. A potom máš dál středověk, kde máš zase ještě větší tu specializaci, prostě už máš ty zedníky, pekaře, šefce a tak dále. A teď se ty profese prostě dá dělej. A ta společnost je bohatší a je to logický, protože když ten jeden člověk si musí zároveň udělat boty a postavit chýši a ulovit mamuta, tak nic z toho nebude dělat moc dobře, ale když máš jednoho člověka, který vlastně jenom furt vyrábí boty, nebo jenom furt prostě staví, tak to začne dělat potom hodně dobře, protože se nezdrží těm ostatním a v důsledku toho máš bohatou společnost.
0: Ano, to, to, je, to jsou
1: basics. Prostě.
0: Globalizaci se to ještě zlepšilo samozřejmě. Ano, přesně tak. A mimochodem, to, co si teďka řekl, to je vlastně hrozně důležitý. Nejenom pro lidi, co podporují lokální výrobce a říkají, že máme by potravinově sobě stačný, ale i pro různí lidi, kteří dneska podporují takovou tu jakoby komunitní život právu, bych tak, jako by řekla. Uh, bývá to teďka hodně moderní uh, v různých, jako já nechci říkat, úplně trošku levicovějších kruzích, protože si úplně nemyslím, že jsou to vyloženě až jako třeba socialisti, ale uh, Hodně třeba v Praze i v některých jako komunitách lidí bývá to, že ty lidi mají představu, že by nejlepší žití bylo to, že by by prostě bydlet jakoby pár rodin, sousedů, že si budou prostě navzájem vyměňovat věci a není k tomu potřeba ten kapitalismus za stolek. A tohle si myslím, že je k tomu taky hrozně dobrý říct.
1: Na to pozor, tam já bych rozlišoval dvě věci. Hmm. Já jsem o těchto těch lidích třeba viděl několik dokumentů a s několika lidma jsem mluvil a ono totiž záleží na tom, jaký na to mají pohled. Někteří to dělají prostě pro zábavu. Oni mají tu svoji komunitu, a oni ani netvrdí, že by to bylo efektivnější, no, než že by já to, bylo nemyslím, to. Co to Ale děla... to no, no oni tyhle, ale hmm. ono to jako často dělají pro zábavu. A potom se na to balí další, kteří to používají jako svou politickou agendu, protože nechápou k tomu tu ekonomii. Takže ty první, co to spíš reálně dělají, oni ani nemusí chápat ekonomii. Oni to začnou reálně dělat a celkem potom najednou rychle uvidí, že je to sice dobrá zábava, ale že to spíš je stojí jakoby zdroje, než by jim to tolik zdrojů. Jako jasně. takhle jasně. Umí tam třeba potom vypestovat něco, co je třeba tak dobrý, že to nekoupíš, nebo to koupíš jenom těžko, jako fajn. To, jako to je jiná věc, jako kvalita, ale prostě jako to, toho jídla, když si chceš koupit nějaký top, nebo si to chceš sama něco vypěstovat, jakože oK. Ale potom ty lidi, co to dělají, velice záhy zjistí, že prostě nejsou soběstační, protože si nakupují stejně věci z venku, protože jako, potřebuješ si nakoupit no, na to nářadí, potřebuješ se na to jenom. nakoupit prostě co, nějaký jako věci, co, což vždy, ne, ne, prostě. No. Oni to ví. Oni k tomu nemusí být žádný rakouský ekonom, ale oni si to prostě zkusí zjistí to, a tak si tam žijou a tak je to baví. A potom máš pražský zelený, který nikdy v životě neviděli les a... Stromovka... Uh, no, něco takového a pořádně neviděli ani zvíře na to, že aby si ho někdy... No, to je jedno. A ty potom mají jako svoji politickou agendu a, a vyznačují se zejména tím, že nechápou ekonomii a mají jako svoji politickou agendu tyhle ty jako věci, které oni viděli u těch lidí, kteří to dělají jako dobře pro zábavu a potom uh, mají pocit, že to takhle má fungovat, protože se jim zrovna nelíbí velkoměsto, protože jim to tam smrdí. No, hlavně kapitalismus. Ale, ano, ale vlastně, už potom...
0: No, bo, trh, že jo, kde to jako funguje no. potom takhle.
1: Nicméně, abych dokončil tu dělbu práce, jak s tím souvisí. No, no, no. Obecně, čím větší máme trh teda, tím víc je možnost specializace, protože trh o 20 lidech je prostě hodně nespecializovaný, trh o tisíci lidech je specializovaný, Trh o, jako o milionů lidech už je hodně specializovaný. A protože čím větší je ten trh, tím větší specializace je tam máme. A jenom proto, že většina lidí nedokáže dohlídnout za 10 milionů, protože tak ono to nepřestává platit. Jo? Ono, jako v Americe, kde je odbytiště 30 milionů lidí, může existovat mnohem víc specializovaných firm než v České republice, kde je odbytiště 10 milionů lidí. Jo? To je prostě, tam ten rozdíl je. A v Americe se uživějí firmy, které se tady prostě neužívají. Jako můžeme říct i proto, že tam bohatší lidi, jako ano, pravda, ale prostě jsou, jako když je ta služba už moc specializovaná, tak tady se prostě neuživí a na větším trhu se prostě uživí. Mimochodem, krásný zářený příklad, když už děláme to, co děláme, jsou ty YouTubři. že jo? My vlastně třeba máme nějaký lidi, co nám platí za to, co děláme. A náš trh, protože mluvíme tady česky, je zhora milionami. Ale kdybychom měli trh omezený 300 milionama, tak by na nás kouká mnohem víc lidí a mnohem líp bychom se mohli uživit. Že? A mohli bychom teď najednou začít dělat víc věcí, mít lepší studio a všechno. A tohle vlastně... Musí
0: se v podstatě ještě víc specializovat. Ano, přesně tak. Mm.
1: A to je příklad nás, ale ono samozřejmě potom... jako V některých oborech to jde hůř, v některých to je líp. Že? Když máš jako pekaře, tak ten, jako tomu stačí prostě to město na ten odbit, protože to stejně jako by nepokryje. No ale, když, ale zase můžete pak třeba jenom nějaký, nějaký sortiment a tak, a můžete to pořád to. A, takže i u toho že se to nějak projeví, jenom tam ten jako cap 10 milionů je prostě už jako dostačující na to, že už tam. To je vlastně to. Ale potom, když máš třeba softwarový vývojáře, no. Tak tam už je to zatracený rozdíl, jak velký máš trh prostě a jak velkému trhu prodáváš a jestli uděláš uh, ten program jenom v nějaký jazykový mutaci, nebo jestli ho uděláš prostě anglicky, nebo jestli ho uděláš ve mnoha jazykových mutacích. A tam si to, to jako lišiče, to je zase obor, kde prostě vlastně jako by čím víc zákazníků, tím líp, protože nemáš tam náklady na zákazníka, ale na ten, na ten výtvor, že jo? Což potom reálně znamená, že... Obe, a protože prostě jsou trhy, kde se to teda projeví hodně a jsou trhy, kde se to projeví málo a ve výsledku se to projevuje a rozhodně jako cap 10 milionů není dost. Což znamená, že veškerý snahy o soběstačnost a o lokální prostě jako podporu lokálních vlastně nějakým způsobem znenocují ten, ten trh. A ostatně ono se to jde představit. Jako říkáme lokálně podporujeme české zemědělce. OK. Má to nějaký teda dopad ale ještě to nevidíme tak hrozně, jo? Ale zobrazi, co by to znamenalo, kdybychom to dělali do důsledku. Tady bychom pěstovali jako pomeranče, To bude bylo hodně na prd, protože by tady, jakože, jako že jako nejdí, že se stěžuješ, protože vozí se jídlo prostě z Řecka sem, jo. No, Ale pěstují tady olivy, jo. No, a ono jako na jednu stranu je hezký, jako pindat, že, že jako je hrozný, že prostě jaká stopa ekologická a všechno a uhlíková a že prostě se sem musí dovážet jako jídlo ze zahraničí. Ale ono prostě jako takhle mohli bychom si tady pěstovat olivy ve vnitř, v podmínkách no. asi tak stokrát dráž než v Řecku no, nebo desetkrát, okay. já nevím kolikrát, prostě mnohem dráž než je vypěstují v tom no. Řecku my jsme si je mohli pěstovat i tady a oni ty lidi sice řeknou, jako je, že je je hrozný a jak soběstačnost, ale pak jdou do toho krámu kde si koupí ty olivy a koupí si prostě tu pixlu oliv zapadé a, a ono potom Kdyby to tady bylo jako potravinově soběstačný, jo. tak si tu pixel oliv koupí taky, ale koupí si ji za litr. Prostě.
0: Což je přesně to, co si hodně jakoby, těch lidí, co adorujou ty lokální zemědělce a lokální výrobce neuvedomuje, je to. oni kolikrát volají potom, že český stát by tohle to měl podporovat, že to je něco jako naše národní dědictví a prostě mělo by se nějak jakoby, vyzdvihovat v obchodech české výrobky. Ale oni v podstatě kolikrát jakoby, nevidějí to, že když by tady byli, bych řekla, nějakým způsobem tyhle ty český výrobce a třeba by bylo Možný na některém trhu jako sehnat jenom ten jejich výrobek. Takže v podstatě pro ty zákazníky by se to zdražilo.
1: Jo? No, je, je, samozřejmě. Což... Tam, kde by se to nezdražilo, to je jakože... že ještě... vznikla
0: by tam prostě obrovská neefektivita. Přesně tak. No.
1: Jakože ještě když dokončím tu myšlenku s tím zmenšováním, tak no. ono jako řekněme, že podporujeme české výrobky, český zemědělce, ale tak řekněme, že bychom to v vlastenectví a tu lokálnost stáhli, teda podporujeme pražský zemědělce.
0: No. A, a, a potom ještě zkonans, úplně absurdně
1: podporujeme, no, to už je problém, že jo? Protože. No. Jako co, že jo? A teď my jsme ještě to jako mohli stáhnout dále, jako podpoříme výrobky z naší ulice, hmm. z našeho domu. A jako pak už to vidíš, jak je to absurdní. Že prostě v momentě, kdy, jako čím víc menšíš ten skoup, který podporuješ, tím do větších ekonomických sraček se dostaneš. Protože, jako jo, ty si jako něco vyrobíš a vypěstuješ. Ale prostě je to furt horší, čím méně lidí se na tom podílí. Akorát, že většina lidí nedokáže dohlídnout, že 10 milionů, to je prostě pro ně hodně. Každý vidí, že by byla kravina mít podporovat lokální výrobce z města. Nebo jako takhle. Pokud tě to baví a máš tam tu komunitu, tak OK, ale to je jako za zábavu. Myslím, kravina hlediska efektivity. By byla blbost podporovat město. Už úplná blbost by byla podporovat ulici, nebo dokonce dům, nebo rodinu. To je prostě kravina, že jo? To už potom vlastně vede jako k opaku, tož než by práce. Ale prostě, když už lidi si řeknou, no tak 10 mega lidí, to už je hodně prostě, vidí jako 10 milionový stát, tak tam už jim to nedojde, že to je vlastně furt stejný. Jo. A že prostě, když, tě, když máš jako milionovou Prahu a pak 10 milionů České republiku, tak je to jiný, tak úplně stejně jiný, protože má, máš potom jako 80 milionový Německo třeba. A prostě čím víc je ten trh propojený, tím lepší to je. Jasne. A oni často můžou říct, že třeba, ale dobře, tak, tak třeba oni tady nemůžeme. Ale se tady pěstovat brambory když Němci je můžou pěstovat, protože jsme nadvážili německý nebo polský brambory, když se tady můžeme pěstovat sami. Jenže, on je to úplně stejný jako s těma olivama, akorát, že je to méně extrémní příklad. Protože u těch oliv každý vidí, že v tom řecku se jim prostě roste líp a tady se jim prostě roste zevně hůř, takže je jasné, že tady jsou dražší. Jenže s těma bramborama v Polsku tady a v Německu je to stejný, Akorát, že to není zapříčeno tak zjevně počasím. Ale třeba technologie má, nebo prostě zrovna tím, jaká je kde země. Nebo jaká, zrovna jakde... na
0: tím, že Babiš tam nedostal dotace. Nebo zrovna do no to, ne, bych
1: ještě, no, ještě nechal nechal je stranou. Ještě, ještě ale prostě potom jako se, to, se na to promítají další faktory, a prostě může se stát, že Němci třeba budou dělat líp brambory než my. Hmm. I když jsou vedle, i když na to mají stejný prostě jako podmínky, tak proč ne? Jako může se to stát. Stejně se to může stát naopak. A v takovém případě, pokud. Lepší budu...
0: nebo levnější?
1: Líp, levnější něco. Ano. Takže, když říkám lepší, tak ti myslím nějakou, jakože prostě srovnatelnou kvalitu za jakou cenu. Jako. Hmm. Ne, neříkám tím, a jako... Lepší,
0: větší, svítivější,
1: zářivější. Jo, ale ale prostě si myslím, že kvary, stejný brambory, stejný kvality, tak jaká to bude cena? A nebo brambory za stejnou cenu, tak jaká to bude kvalita? Jo. A řekněme, že by třeba Němci dělali lepší brambory než Češi. Třeba vo, vo... No a teď. Když budou jenom malinko lepší, tak se nevyplatí je dovážet. Ale když budou ovo hodně lepší, tak se vyplatí je dovážet. A v momentě, kdy už se vyplatí je dovážet, kdy už cena toho dovozu a těch brambor jako dohromady udělá to, že jsou levnější, no tak to už vlastně z hlediska ekonomické kalkulace znamená, že my na to, tady v Čechách, abychom jsme vypěstovali tak kvalitní brambory jako němci v Německu, teď říkám příklad s těma bramborama, ale no, to není jako pravda, kdyby to tak bylo, tak bychom za to museli dát jakoby o tolik víc zdrojů z různých důvodů než z toho Německa oni dají jednak za to vypěstování plus ještě za ten dovoz, což je pak krásně věc, které by bylo vidět na volném trhu v té konečné ceně. Nicméně tady to vlastně deformují ty dotace. Že?
0: Jo. No, mě ještě k tomu napadlo, vlastně. Eh, ona je asi pochopitelný, když si člověk řekne, hele, já tady mám prostě vedle farmáře a on, on je prostě po 50 korunů draší, ale já ho mám rád, mám rád jeho výrobky, chutná mi to a to a jde tam dobrovolně. To je samozřejmě naprosto v pohodě a je hromada lidí, kteří takhle podporujou. Tady prostě sousedá, tady farmáře jsou hrozně rádi, že tam ten člověk produkuje, i když je to třeba draší. A dobrovolně se za to připlatí. To no je, je jako naprosto v pohodě. Ale. Eh, Nedává vlastně smysl, aby ostatním lidem tohleto bylo nucené, aby všichni jako platili tu větší cenu a v podstatě se tak vytvářela jakoby ta ekonomická neefektivita, která v podstatě potom tu společnost nedělá tolik bohatou, co by mohla si myslím. Tam
1: je strašně důležité si uvědomit, že záleží na důvodu, z jakého to člověk no, dělá.
0: Určitě,
1: no. uh, pokud se bavíme o tom, že chceme podpořit toho konkrétního farmáře, jak se teď řekla, nebo že hmm. nám to chutná, nebo prostě něco takového, tak to je úplně v pohodě vlastně. Já vlastně ty důvody ani jako nesoudím. Jenom to jediné, co říkám je, pokud naším důvodem má být mít se dobře, tak potom je blbost podporovat lokální zemědělce. Pokud mě dělá nějaký další emocionální užitek podporovat lokálního zemědělce, protože ho mám rád, protože je to můj soused, nebo třeba i protože mi to od zrovna chutná, ale to nemusí být lokální chutná, mi to může i od jinýho, tak je dobrý koupit to od toho hmm. lokálního. Ale pokud to kupuji od lokálního jenom proto, že někdo říká, aby jsme třeba podpořili naši ekonomiku. No to je blbost, prostě. Ono to takhle nefunguje. No jasně. No. Protože, jako ano, ono utratíme ty peníze tady, jako u českého farmáře, takže by se dalo říkat, že by zůstalo v Čechách. Mm-hmm. A aby jsme si vlastně koupili méně kvalitní uh, jako výrobek, jenom kvůli tomu, že by to zůstalo jako v Čechách, mm. jenomže to potom je zase stejná logika, jako že si koupím radši výrobek z Prahy, protože jsem v Praze, než bych si ho koupil z Brna. I kdyby z toho Brna byl lepší a kvalitnější, tak to už bych potom ale mohl i stáhnout pak na tu ulici zase a na všechno. Jako, jo, protože je to vlastně pořád to samé, jenom ten scale, že jsme udělali hranici u toho státu a bohužel potom politici to strašně zneužívají. A pak vlastně další problém jsou ty dotace, kdy je taková obrovská teze, kdy se říká, hele, musíme dotovat naše zemědělce, protože ostatní je taky dotujou. A to je ale podle mě kravina, protože... Nebo i z hlediska jako rakouské školy je to kravina, protože, jako co ono se stane? Jako nebudeš podporovat český zemědělce dotacemi. no takže si budeš nakupovat... Eh, takže jich tady bude prostě málo, což ale nevadí, protože ty si budeš kupovat eh, levné potraviny ze zahraničí za daně těch eh, zahraničních daněvých poplatníků, že Jakože vlastně, řekněme, případ... Já nevím, řekněme, budeme dotovat ty brambory, protože, nevím, musíme dát mlíko. Protože v Německu taky toho mlíko. Že? Tak prostě na mlíko tolik, že já teď plásnu, já nevím to čísla. Tak aby jsme to ukázali na hezkém číslu, tak třeba půlka. Třeba půlka budeme dostat půlku cenu mlíka a ono by, by jinak stálo prostě dvojnásobek. Tak co je samozřejmě ekonomicky udělat? Vykašlat se na to tady, nedotovat tady žádný mlíko. Ono se tady žádný mlíko potom vyrábět nebude a začnou se vyrábět tady jiné věci. A mlíko bude mít o polovinu levnější z Německa a budou nám ho platit Němci. Že? Samozřejmě nedobrovolně co je ale pro nás Vesně. je to jako dobrý. Čo?
0: Co když přijde válka?
1: Jo, no to, tím se dostáváme na tu potravenou mm. soběstačnost, že mm. uh, Potravenová soběstačnost je něco, o čem se jako vždycky mluví, jako o něčem pozitivním, ale ono to není pozitivní, přesně z těch důvodů, proč jsme si tady říkali, prostě potravenová soběstačnost reálně potom znamená uh, pěstovat si tady Olivia, prodávat je za litropixlu supermarketu, a když se teda řekne,
0: no, což možná nemusí, že jo? Pro některé lidi to znamen, může znamenat prostě jenom zabezpečení jenom základních pokraven, no. OK,
1: tak to je jako by jiný zase level jo. ale má to úplně stejný smysl. Jako zase, prostě potravená soběstačnost OK, a argument může znít, no jo, ale co když prostě Německo, což je válka, že jo? Jenže to je zase stejný, co je to jako soběstačnost. Tak prostě, co když se Morava odtrhne od Čech a najednou soběstačnost háje, že jo? Prostě jako, ono to nedává smysl. Jako, samozřejmě můžeme argumentovat takon válkou. Jako Stejně teď státy, které jsou okolo nás, nás nepůjdou vojensky obsadit. A takže je celkem rozumný spolehat na to, že si můžeme klidně od nich nakupovat jídlo a ono to bude v pohodě, protože oni nám ho zaplatí. i kdybychom přestali dotovat. A když nebudeme potravinové soběstační a budeme kupovat dotovaný potraviny ze zahraničí, tak je to fajn, je to ekonomicky výhodný. A ano, může přijít ten argument, co když přijde válka.
0: Nebo, no, nebo, nebo hypoteticky nějaký cla, nebo něco.
1: Ne, nebo, nebo cla, nebo, nebo něco. Cla. Nevím, s kým by přišla hmm. válka, ale stejně bychom si mohli od někoho dálku podle nějakého jiného souseda prostě jídlo. A protože teď není politická situace na to, aby nás napadlo Německo. A když už bychom ale měli kalkulovat s tím, že co kdyby, musíme myslet na všechny případy. No tak, ale pokud mi někdo začne argumentovat, že musíme teď počítat s tím, že bude tady v Evropě válka, že nás napadnou okolní státy prostě a budeme mít problém, že jsme potraveně nesoběstačný. Tak pak ale musíme vyvrátit argument stejně pravděpodobného scénáře, co když se Morava a Slezsko odtrhnou od Čech a přijdeme o moravský a slezský farmáře. Takže bychom měli teda být potraveně nesoběstační jenom tedy jako v Čechách. Ale proč v Čechách, když už můžeme být sobě v Praze, že A chci mít teda sobě snažně potravenou sobě Prahu, jako. Hmm. To, to je dobrý no. masakr
0: potom. Je pravda, že ona vlastně zvětšící se míra globalizace a mezinárodního obchodu je dost velký motivátor pro to, aby válka jakoby nevznikala. Protože tam, když ty různé zboží a potraviny si tak jako kolují napříč těma zeměma, tak věno, když nějaká země si najednou jako řekne, há, prostě budeme zlí, nebo napřed se uzavře a pak se útočit na ostatní, tak jako napřed to pocítí asi jako na tom trhu, že jo? Což ano. jako už od začátku motivátor takovéhle věci absolutně nedělat. A to pak vidí jakýkoliv zákazník, že prostě, hele, tady se udělali nějaký cla, nějaká překážka, nebo tamhle s tou zemí prostě nejsme úplně v pohodě a výrobky tady prostě jako nejsou.
1: Zrovna Včera jsem měla sobě to tričko s Bastiátem od Students for Liberty, co tam má, když jako hranice nepřekračuje zboží, tak je potom nakonec předročí vojáci, což je velká pravda. No jo, to je, 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 je to pravda, Bastiat protože vlastně, jo. když
0: tam je, čím víc v podstatě mezi těma státama koluje to zboží a ty státy jsou přes sebe obchodně navázaný, tím větší motivace je tam nebojovat, protože tohle prostě pocítí úplně všichni.
1: Jo, to je pravda. Takže obecně ekonomická pro nás spíš té válce ještě naopak brání a ta potravená hmm. soběstačnost tu válku spíš naopak podporuje, jako. No. Uh, jako i, protože když na sobě, on, on by potravený teoreticky soběstečně, nemusel být moc nikdo, protože by každý produkoval nějakou část prostě potravinového segmentu a ten obchod by byl jako že jako čirej prostě obchod a v tu chvíli by skutečně ta motivace k té válce byla jako nižší. Nicméně hlavně, uh, hlavně mi přijde fakt, že jako z ekonomického hlediska nedává ta jako vůbec smysl. Přičemž, že ale hrozně zajímavé to, že třeba pak jsou nějaký lidi, kteří mají nějaké argumenty třeba tou válkou nebo něčím. A jako... Takhle, argument válkou mi přijde blbý jenom proto, že uh, by se potom úplně stejně mohla argumentovat separací nějaký části toho území, čímž ta soběstačnost pak už stejně nebude. Jako.
0: Hmm.
1: A všechny ostatní argumenty bohužel v této v oblasti nejsou moc jako argumenty. Ono je, tak nějak se říká, že je dobrý kupovat české věci. Tak nějak, když tam lidi vidí tu českou vlačku, tak je jim všude vtloučeno, že je dobrý to koupit. A tak nějak, když se řekne potravenová soběstačnost, tak to zní jako kůl. Cool. Hmm. Ale z ekonomického hlediska na tom skoro nikdo nepřemýšlí. No, jasně. No. Což je jako obrovská jo. škoda.
0: Já jsem si ještě vlastně vzpomněla uh, z jedné přednášky, co měl jeden můj vyučující. Byl to nějaký ekonomický předmět, já už si to nepovnám, to přes nějaký. Uh, který se nad tím zamišlel ještě net trošku jako jednou věcí, na kterou mě vůbec jako do té doby se nenapadlo takhle zamyslet. E, tady se pořád říká, že je jako správný, aby jako jsme vyváželi a všichni jako chválejí ten export nad tím importem a že čím víc jakoby vyvážíme, tím jsme jakoby silnější, lepší a vyvážíme ty naše dobré prostředky a jsme fakt jako dobrý. Jo, e, Neříkám, že na exportu je vůbec nic špatného, ale co je lepší pro ty lidi jako doma? Jo, je to ten, právě ten import, protože oni si tady můžou vybrat od čínského obalu na telefon, prostě za jeden dolar, který jim přijde poštou přes, já nevím, tady dovezený telefony, které jsou vyrobeny někde v Americe. Jo. Jakože pro toho spotřebitele ve výsledku, eh, on pocítí nejvíc to, že má na výběr jakoby z mraky věcí. A ještě taková jakoby drobnost k tomu, co jsem říkala, že vlastně čím víc ty potraviny kolujou, tím větší je tam za prvý diverzita, za druhý je to efektivnější, efektivnější na trhu a za třetí menší, menší motivace těch zemí, aby mezi sebou válčili. Tak to je strašně důležitý argument proti slům. Pokud teda tam nechám ještě, pokud teda vynechám ten ekonomický, že vlastně náklady těch cel většinou platí, jakoby ta, ta země, která jakoby uvaluje, tak tohle je jako strašně velký argument proti slům, protože tady jsou i nějaký lidi, který by si představovali ochranu českých výrobků třeba tak, že na všechny zahraniční, nebo na různý zahraniční věci, které prostě ty české výrobky ohrožují, by měly by uvalený cla. Tak.
1: No to, co se říkala vlastně, o tom mluvil už ten Bastiat, že jo, o těch vzclech hmm. a i on už napsal prostě ve své době, což je to, to je hrozně nadčasový autor, že jo? On prostě psal ve své době věci, které platí doteď a lidi je doteď neznají prostě, jo. což je no. jako smutný, jo, že, že prostě ono už by to víme strašně dlouho a, a prostě je to stejně k ničemu, protože to prostě lidi nečtou a on fakt vysvětluje úplně jasně, co je a co není vidět, že jo, to tady máme vše v knihovně prostě. Tak tam je úplně jasně vysvětleno, že <coughs> proč to docela špatný, Pro, proč prostě je mezinárodní obchod dobrý a všechno. A on už jako tehdy se snaží lidi přesvědčovat a to bylo zajímavé, on někde napsal nějaký frustrovaný dopis Klikte. někomu.
0: 300 let na celých?
1: Ne, to není 300. On napsal nějaký frustrovaný počítat. dopis někomu 300 let?
0: No necelých, jako ne. Co přes
1: ne, asi přes
0: 200. Ne. to Asi 200. OK. A
1: dítě bo jako 34 50 to vidál jako.
0: No, tak to 200
1: padá. No. no, to je, uh, ale, hm, mm, sekrávil se k tomu dostal. No, to je fuk. Co uh, jsem říkal? Eh, uh, vlastně já to jsem no, 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 no. uh, Říkal jsem, že ty já teď nevím, co to pravdy vedla z mé.
0: Uh, no, že napsal jako by úplně super dílo na Česový. Jo, že, na, dílo. No, že napsal že si, jo, a
1: že on už tehdy napsal jako nějaký hrozně frustrovaný dopis. Jo. On chodil za uh, francouzskýma on chodil za francouzskýma poslancema a uh, říkal jim prostě mluvil s nima o tom. A potom napsal nějaký dopisu, Prostě Ten člověk si může s nima rád oběd, zajít s nima na víno, tam jim to všechno vysvětlí, oni to všechno odkejvou, řeknou, jak je to super. A pak stejně v tom parlamentu zase zvednou ruku pro ty že jo. Hmm. A dneska už toho bastěta nic skoro nikdo nezná, i když je to jako úžasný autor, nikdy se to moc nečte, protože jsou tam věci, které politici hlavně moc nechtějí slyšet a jsou podaný strašně jednoduše, že on to psal, prostě jako geniálně zjednodušeně. Nicméně jsem chtěl hlavně reagovat na. Na to, co se říká předtím, o tom vyučícím, co mluvil o té obchodní import. bilanci, v hmm. export, import. A tohle je jako jedna z poměrně jako starých myšlenek rakouské ekonomické školy a psal tomu tom prostě možná už tam psal Mízes, prostě, a hmm. jako mi se A celkově tam nejde jenom o tohle, co si říká, ono je to kousek poměrně jako větší myšlenky. A to je, že neustále lidi říkají, uh, hele, já jsem to teď psal dostok, prostě obchodní bilance, tak se říká, že by měla být kladná. Jako, že bychom měli mít větší Víc export vyvážet, než, než import. Vyvážet, Jenže, jako, co znamená neustále pořád kladná obchodní bilance? To znamená, že my, jako, my z naší země odvážíme jako zboží a hromadí se nám tady peníze, že? Ale, jakoby, když se to takhle byli dít furt, hmm. jako zboží, tak, tak, co, no, ne, tak jako, co potom, že jo? No. Jako, ona... Jako mít, jako, mít jako cíl celkově kladnou obchodní bilanci je stejný, jako kdyby jsi v rodiném rozpočtu řekla, že budeš mít furt vyšší příjmy než výdaje. Ale to furt znamená i na důchod a furt prostě. Čímž pádem sice našetříš za svůj život strašně moc peněz a pak ti zůstanou na účtu hmm, a, a tvoje děti ono? to mají dělat dál. Hmm. Třeba i na bitcoinovém účtu a to je jedno prostě. A teď jako tvoje děti by to měly dělat dál a dál. A jako doktrína mít neustále kladnou obchodní bilanci vlastně znamená Mít rodinu, která furt šetří a šetří furt vydělává víc a víc, nikdy si nic nedopře. A její děti dělají to samý, a její vnuci dělají to samý. A pak ty lidi furt umírají a furt mají ty větší a větší majetek, s kterým nic nedělají, nikam nic s ním, že prostě hmm, jasně. No. A to je, takže ale ono ani není cílem mít furt zápornou obchodní bilanci. Ono prostě logicky, když máš nějakou dobu kladnou obchodní bilanci, tak to znamená, že vyvážíš prostě víc zboží a akumuluješ nějaký peníze prostě. A potom ale zase máš zápornou, kdy zase víc dovážíš a tak, a ono se to tamořeně tržně úplně stejně srovna jako u té rodiny. prostě takhle, teoreticky, kdyby bylo možný, tohle to psal tuším ten míst, jsem vám stejně si tu kryzni, kdyby bylo teoreticky možný, aby ta země měla furt zápornou obchodní bilanci, tak by to bylo vlastně boží, že jo? Protože to stejně jako rodina, která by mohla furt víc jako kupovat, než...
0: No, jasně. Ne,
1: ne, než ...vydávat, že jo? Jenže ono, co se stane, když budeš mít furt západnou obchodní bilanci, ono potom časem už nebudeš mít čím platit za ty věci, takže oni ti to přestanou prodávat, protože tvůj kurz tvý měny... se to potom odráží na kurzu, že jo. Prostě ten kurz té měny už potom bude tak blbej, že ty už si nebudeš moc nic kupovat prostě zvenku. Protože jsi měl dlouhou jako západnou obchodní bilanci. Když máš kladnou, tak se ti děje přesně ten opak, což znamená, že si toho teoreticky můžeš furt kupovat, ano, když potom už jí máš hodně dlouho hodně kladnou, tak už je to můžeš kupovat tolik a tak levně, že to začneš dělat, čímž se, se, je záporná. Což znamená, že ono tohle vlastně, jakoby, jak se říká, furt prostě mějme kladnou obchodní bilanci, tak to je sice jakoby hezký cíl a je to jako říkat, vydělávejme víc, než utrácíme, což je zajímavá věc, kterou se třeba neřídí politici v rámci lokálního rozpočtu, který je v neustálém schodku, zejména teď teda jako babiš hezky zapadl, když jako má jako nejlepší ekonomiku za jak dlouhou řídit dobu stát jako a, a, a řídí stát jako firmu ve schodku. Hmm. Mě fakt zajímal, jak by fakt zajímalo, jak by se Jiby bavíš řídit... řekl svým agroferťákům, kdyby mu teďkon v této době vykazovali jako dlouhodobou ztrátu. No,
0: jasně no, no, no. Takže
1: řídí stát jako, jako firmu. No, no. Uh,
0: no jo, uh, přijde mi škoda, že tohleto je prostě úplně bazál, který si myslím, že by se měl učit. A přijde mi škoda, že se to neučí. Ano. Protože tady je, mi přijde, já, no dobře, nevím, jestli možná žiju v nějaký bublině, ale uh, přijdeme obecně, že na clech, pokud jsou za účelem podpory lokálních uh, produktů, nevidějí lidi nic špatného. Že vůbec nevidějí ten důsledek, že zavedení cel vždycky nejvíc uškodí těm lidem, který je zavádějí. Těm Přesně, těm zpotřebitelům. Uh, myslím, že ne. Možná tak no, uh, ne tak, no, Voilà. No, já jsem chtěla jenom říct jakoby, tu závěrečnou myšlenku, okay. uh, pak to můžeme rozvíst, Že vlastně ta země, která zavádí cla, uh, tam vlastně ty náklady na ty cla nese nakonec uh, jakoby ten spotřebitel ty lokální Nesli. země. Takže ty lidi vůbec nevidějí, když tady se zavedou cla na ty venkovní produkty, uh, aby tady zůsta, aby se tady prodávaly jenom jakoby ty lokální, takže ve výsledku uh, ten náklad, který se tam zvedne, tu cenu zaplatí ty lidi tady. Takže to nejvíčkojí lidem tady v podstatě.
1: Teď s tím souhlasím jenom jsme nevysvětlili, proč.
0: Jo, dobrý, tak to hla, asi to vysvětlete.
1: No dobře. Jako, on je, to úplně, on je to úplně triviální, prostě. No. Jedná, se, jedná se čistě o to, že vlastně nejlepší je mít co největší konkurenci, která tlačí ceny dolů, a ty, když zavedeš cela, tak jako prostě nějaký výrobek uměle zdražíš, čímž teda ale jako, že, uh, jako pokazíš konkurenci. Jo. Jo. Což znamená, jako obecně čím větší konkurence, tím nižší ceny, a ty nějakou tu konkurenci tím tím odstavíš. Takže úplně nejlepší pro jako kvalitu zboží, služeb a cen je, když prostě český zemědělec, ale i český prostě, já nevím, jako softwarový výrobce no. a český výrobce nábytku bude mít co nejvyšší konkurenci, ať českou nebo zahraniční, to je úplně jedno. A prostě je bude nejlepší, když bude mít co největší konkurenci, ideálně prostě jako z celého světa. A
0: za co cenu. Za co nejnižší cenu, vlastně, protože vlastně konkurence. A ta konkurence jako ho bude
1: nutit jako snižovat, si, snižovat si marži, dělat to prostě efektivněji a samozřejmě i potom zkrachovat, když, když, když to nedělá dobře. No. A což pak ještě vysvětlím, proč to je dobře, i to zkrachování nakonec. Ale vlastně. Tohle je něco, co tím celém vlastně část té konkurence, konkrétně to zahraniční, tím prostě narušíme, nebo z nějakých států můžeme uvalit co jenom na, někam. Takže tím prostě nějakou tu konkurenci odstavíme, čímž vlastně donutíme spotřebitele vybírat si něco. Takhle, vlastně ta konkurence má dvě možnosti. Buď i s tím dovozem nebude tak levná jako ten lokální spotřebitel, a dobrá. Hmm. Řekněme, že budu bude levná a budu počítat stejně kvalitní výrobek. Prostě stejný, třeba stejnou skříň. Jako. Máš stejnou skříň, kterou prostě vyrobíš v Čechách, anebo ti vyrobí ve Švédsku a dokážou ti sem poslat. Prostě. Hmm. A teď buď ta cena, a je to úplně stejná skříň, prostě. A cena té skříně z toho Švédska, i s tím dovozem, buď bude vyšší než ta cena tady v Čechách. A potom na to nemusíš uvalovat slovo, protože to jedno prostě. Protože je to stejně drahý už tak. A nebo ta skříň, i s tím dovozem ze Švédska, bude levnější než tady česká skříň, úplně stejná, předpokládejme. A v takovém případě ale, ty když na to jako uvalíš clo, tak vezmeš těm lidem tu nejlepší možnost, kterou by měli a donutíš je vzít tu druhou nejlepší možnost. Čímž sice způsobíš, že ten český výrobce skříní neskrachuje, jenže ty chceš, aby zkrachoval z toho důvodu, že ty jako krachování je obecně lidma považováno za jako špatný a za jako negativní vlastnost trhu. Ale to je jedna z nejlepších vlastností trhu: že ty lidi, co dělají svoji práci špatně a nefektivně. odvádějí neefektivně a dávají zákazníkům něco, co nechtějí, a někdo jim to dokáže dát líp, a to líp může znamenat kvalitněji nebo levněji, nebo cokoliv, prostě je to vždycky subjektivní hmm. jako názor toho zákazníka. Tak ten trh udělá to, že přežijou akorát ty, kteří dělají pro ty zákazníky víc, než kolik spotřebovávají. Protože oni musí spotřebovat nějaký zdroje a pak to prodají. A ten rozdíl je buď zisk, což znamená, že spotřebovám zdroje, které jsou relativně méně vzácné, a tvořím zdroje, které jsou relativně víc vzácné, a jsem tady v zisku, protože prodávám něco, co si, čeho si ty lidi cení víc než toho, co spotřebovávám. Já na jedné straně spotřebovám dřevo, na druhé straně prodávám skříně, a v tu chvíli, kdy já prodávám ty skříně, a teď, a teď spotřebovám ještě lidskou práci, nějaký Jasně. elektřinu a všechno, a když teda prodávám ty skříně dražší než součet všech těch položek, hmm. tak to znamená, že tomu přidávám nějakou hodnotu, ale když. To nedokážu dělat takhle, a teď najednou prodávám tu skříň levněji než všechno tohle, než to stálo, a nedokážu se uživit, tak to znamená, že tu hodnotu jako spotřebovávám. A já, když se nedokážu uživit kvůli švédské konkurenci, která mi sem doveze tu skříň ještě levněji, tak to znamená, že já dělám svoji práci špatně a že pro ty lidi, všechny ve společnosti, bude lepší, když si dovezou tu skříň ze Švédska a já budu dělat něco úplně jiného než skříně. A budu dělat prostě jinou práci někde, kde za to budu oceněnej jako líp. Což znamená, že my řeci můžeme pomoct slém tom. tomu výrobci, ale pomůžeme mu na úkor těch spotřebitelů, jo. protože těm spotřebitelům potom vnutíme jinou než tu nejlepší možnost, kterou by si vybrali, protože oni ve skutečnosti, když si vybírají to zboží z zahraničí a my na ně musíme uvalit clo, tak ty spotřebitelé tím ukazují svoji preferenci, že chtějí víc to já. zboží zahraničí, což znamená, že když jim ho jako znevýhodníš, tak si je jenom A sice ve prospěch toho prodejce, ale ono to celkově společensky není dobrý, protože ten prodejce potom nedostává ten tržní signál, že dělá svoji práci špatně. A ten tržní signál může být buď k tomu, aby to zlepšil, nebo k tomu, aby se podíval, jak to dělají ve Švédsku a začal to dělat stejně. A nebo takhle. Oni jsou vlastně dvě možnosti. Buď dělá něco špatně, a v tom případě řešením je podívat se do toho Švédska a zjistit, jak to tam dělají a dělat to tady stejně dobře. A nebo on to dělá dobře, ale oni tam mají lepší podmínky na to, jak to dělat. A to už se zase dostáváme k těm řeckým olivám. Prostě když tady budu pěstovat olivy, tak si můžu milionkrát podívat na řeckého kolegu, jak to dělá. A stejně to nikdy nebudu dělat tak dobře, protože to ani nejde. Jenže to mi zase ukazuje, že tady není, tady nejsem moc dobrý olivovník. Tady bych měl dělat něco jiného a prostě dělat tady chmel a dělat z něj pivo třeba. Hm. a proto jsou cela jako zlo a a vlastně cela stejně jako podpora domácího obchodu, stejně jako to, že supermarkety musí povinně dávat nějaký prostě, já nevím, teď nevím, jestli je nebo není nějaký části zboží jako z Čech nebo něco takového, že tam prostě a nějaké, jako...
0: Jo, o tom jsem mluvil, no, a To jsem mluvilo, nevím, jak no, to nakonec dopadlo. Asi, to není, to, asi to není,
1: asi to hmm. není. Ale byl to nějaký nápad, že no. supermarket musí povinně mít x procent prostě českých výrobků, nebo něco takového. Tak všechno tohle, ať už to uděláme slém, ať to uděláme nějakým zákonem, ať už to uděláme tím, že prostě nabombíme do lidí: prostě kupujte české výrobky, protože jsou české, ať to děláme nějakýmkoliv prostředkem, tak vždycky se nakonec dostaneme k tomu, že snižujeme dělobu práce, že podporujeme někoho, kdo to dělá hůř než někdo jiný, a je to vlastně úplně stejný. Jako jít do restaurace. Tady budou dvě restaurace. Jedna bude ze mě lepší, druhá bude ze mě horší. A my bychom říkali: choďte do té horší, ať podpoříte tu bližší restauraci. Prostě. Mm. Ale to já přesně nechci udělat. Já chci jít do té vzdálenější restaurace, podpořit tu lepší restauraci. Samozřejmě, vzdáně, Zase. když ta, když, ten jich, jako, když to pro mě bude znamenat, že to musím mít hodinu, tak kolikrát i jako pro mě bude lepší jít do té horší, která je blíž, prostě krát pět minut. Ale prostě je to přesně o tom, že do toho zahrnu všechny ty věci. A pak ale ne, ne, to už jsem do toho zahrnul. Jak je ta restaurace blízko, jak je drahá, jak je to v ní dobrý, jakou mají obsluhu. To všechno je nějak zahrnuto do mého subjektivního prostě porovnání těch dvou restaurací. Já udělám porovnání a víde mi třeba, že ta vzdálenější je lepší v součtu pro mě. A teď mi někdo řekne: běž nakupovat do té blížší, protože něco. A tím mi vlastně řekne, abych ten faktor, který už jsem zohlednil, tam zohlednil ještě jednou tu vzdálenost. Což co, co, co je úplně stejný, jako s tím tím. A když řeknu: Hele, do dobrých restaurací, a dávejte dýšku dobrý obsluze, protože tím dosáhnete toho, že tady budou dobrý restaurace a dobrá obsluha. Tak to všichni chápou a každý řekne, jo, jasně, to dává smysl. Ale když řekneš lidem, nakupujte od českýho farmáře, protože je to český, místo nakupujte o dobrýho farmáře, protože je to dobrý, tak je to stejný, jako kdybych říkal, prostě nakupujte v restauraci, kde kde kterou vlastní Čech, i když je špatná prostě. Jo, to, no. to, to nedá vůbec smysl.
0: No. no, abych tam udělala vlastně takovou úplně jako nejjednoduší snad která jde. E, tlačit lokální produkty, čem znamená ve výsledku prostě dražší, dražší trh. Ano, Nebo přesně draší trh z jo, tak. Což je. Trošku škoda, že se jakoby hodně lidí neuvědomuje, protože v době, kdy se lidí, lidi jako různě tak jako po internetu, že tady jsou různé věci drahé a to drahý a malý příjmy a tohleto. A pak v podstatě, no a sami asi svýma preferencema, protože si tady pořád stěžujeme, že máme nekvalitní potraviny, tak ty lidi svýma preferencema sami, aspoň teda jakoby v takový nějaký agregátní míře ukazujou, že radši nekvalitnější potraviny, ale levnější. No a potom ty stejní lidi by tady jako chtěli různě takhle to jako protlačovat politicky nějaký jako kroky, které by učinili ty potraviny potom dražší, no.
1: Tak to už by, jsem to, to řekl hodně, že to bylo jakoby jo. dobrý. Ještě bych jako, já bych to teda ještě uzavřel tím, že no. je fakt škoda, ve všech diskuzích, které vidíš třeba v televizi, nebo tak, když se podíváš na nějakou jako, velkou už diskuzi, kde třeba diskutují nějaký lidi a tak, tak je automaticky bráno, že prostě ty český potraviny jsou jako, že, že by se to jako mělo dělat. No, jasně, jo. to jo, je to, jo, prostě automatika, že, se, že není vlastně ta diskuze o tom, hmm. jestli to vůbec dává smysl. Ale je diskuze o tom, jak podpořit černého, českého zemědělce. Jak hmm. černého,
0: myslím
1: českého. <laughs> jak Hmm. je diskuze o tom, jestli dávat štítky na potraviny, jestli dávat kvóty do supermarketu, jestli zavést to a jestli něco prostě.
0: Jo, ale, vlastně jsou ale bude se jako úplně automatický, dobrý, že podporovat
1: no. českého změně je dobrý a že kupovat na lokálním trhu je prostě dobrý. Jo. Jenže ono se ekonomické kalkulace prostě plyne, že lokální trh má nějaký ceny, pokud je nějaký zdánej trh, který to dokáže i s převozem udělat celý ještě levnějc než ten lokální trh, tak to znamená, že už je do toho započítaná cena toho převozu a toho všeho, samozřejmě na volném trhu, ono je blbý. Když jako teď to tak krásně. Pořád ty ceny jako reflektuje hodně. Ale bohužel ne, tak úplně, že by se to dalo vždycky 100% se říct.
0: Tam do toho ty
1: dotace. A tam do toho nejenom dotace, ale i to, hmm. že třeba ta doprava je strašně. No, vlastně dotace i dopravy vlastně všeho, že. Hmm. Takže prostě, když stejně někdo dokáže, ze Švédska dovést skříň která je levnější, než skřín, která se vyrobí tady, i s tím dovozem levnější, tak minimálně na volném trhu to znamená, že méně zdrojů se spotřebuje na výrobu tý ve Svědecku plus dovoz, než kolik se spotřebuje tady. A jenom proto, že nevidíme ty důvody, proč to tak je, není důvod tomu celému nevěřit. Všichni chápou a vidějí, že vyrobit olivy v Řecku je prostě levnější, než je vyrobit tady. A všichni chápou, proč nedává smysl je vyrobit tady a proč je dobrý je dovést. Jako, to chápe každý, protože vidí, že tady ty olivy prostě neporostou normálně. Ale to, že nějaká země, třeba já nevím, Německo, dokáže dodávat líp brambory, zase řeknu ten příklad, který ani není asi reálný, nebo já vůbec nevím, ale kdyby třeba Německo dokázalo jsem dodávat líp brambory než na českém trhu a nebyly by dotace. No, takhle no, určitě to platí, ale kdyby nebyly dotace, tak to mě to
0: trošku tak, jo.
1: Kdyby nebyly dotace, tak to určitě, tak znamená, vidíme, že to je, zdroje, které stály, vypěstování těch bramborů v Německu plus přepravu, jsou nižší než zdroje, které to stálo tady. A jenom protože nevidíme ten důvod a přijde nám, je tady stejný počasí, stejný podnebí, všechno, tak by to mělo být stejný. No není. Z nějakého důvodu není. Těch důvodů může být celá řada a můžou to být důvody, které jsou prostě neúplně viditelné. Může to souviset s technologiemi, může to souviset s tím, že tady se zrovna specializujeme na výrobu něčeho jiného a tak dále. Takže to může mít prostě jako celou řadu. Může to souviset s tím, že třeba ta dobrá země, kterou v Německu používají na brambory, tady používáme jako něco jiného, teď zrovna teda nařepnu, to je jedno, ale to, to, to potom vstupují ty dotace. Ale ono i s těmi dotacemi pořád platí, že tam si se potom neznamená, že oni to umí udělat efektivnějíc. Jakože s dotace, má už potom neplatí to, že automaticky, když je tady německá brambora levnější, tak je efektivnější dovážet z německa. Ale pokud bychom tady zrušili naše dotace, tak ta neefektivita dopadne na ty Němce, kteří si to dotujou a ne hmm. na nás. je vždycky ten, kdo se v tu chvíli chová tržně, tak na tom profituje. A ten, kdo si to dotuje, na tom bude tratnej. Což znamená, že i v případě, že by ten důvod, proč se sem dá to zboží dovést levnějíc, Nebyl volnotržní, ale byl dotační, tak se pořád tady vyplatí zrušit ty dotace a kupovat to odtamtuť za jejich levný peníze. Prostě. Jasně. A, to, a to, jsme z... to?
0: Asi jsme to schrnuli, co? Tak, asi to dobrý.
1: tak se rozloučíme. No, tak jo. Takže vám děkujeme za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo. Vyjádřete se, prosím, k obsahu i k technické stránce. Dejte no no nám, nám komentáře. Dejte komentáře určitě. Řekněte nám, co říkáte na ten obsah, s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte. Taky by nám zajímalo, prosím, od libertariánů, jestli se vám to video zdálo jako přínosný, poučný, co by jsme měli zlepšit, jestli jsme třeba za moc zakecávali, málo zakecávali. Teď jsme ani neodbočovali od tématu. Co no, tak to bylo dobrý. A určitě nám napište, pokud by, by byl nějaký problém s <laughs> yeah. něčím, třeba se zvukem, s obrazem, s čímkoliv, Kleně s nerezervtěnkou. Pokud... No, takže.
0: Není. Takže <laughs> není? No. Takže
1: nám prostě dávejte, no. vědět, dávejte nám zpětnou vazbu. A přilážte Kylit se k odběru mě. našeho kanálu. Jo,
0: k odběru, samozřejmě. Uh, klidně pište do komentářů i nějaký téma na příští video, kdo byste chtěli. Jo, to přesně taky... tak,
1: budeme to vydá na téma a mm. ještě nějakou dobu budeme takhle točit na záznam a potom začneme streamovat prostě, takže to bude, to bude, to bude, to bude boží, Jsme na to tak už a ještě jako vydržte, protože pořád jo. ještě technicky nejsme úplně jako vyladený tak, jak bychom jo. chtěli. Ale dojde na to. A samozřejmě Budeme strašně rádi, pokud nás podpoříte i finančně, je to opristavu.urza.cz tam si najdete prostě možnost podpořit nás bitcoinech, litecoinech, na účet, ideálně, když dáte třeba nějaký trvalý příkaz klidně na malou částku, budeme se to rádi, protože potom víme, s jakým jakýma penězma můžeme dopředu počítat a stavíme se to tady studio, děláme techniku a tak dále. Ku příkladu, nám máme možná lagy, protože nám to nestíhá počítat, takže ještě uvidíme, hmm. uvidíme hmm. co, takže Možná budeme potřebovat i počítače, ale ještě uvidíme. Ještě hmm. se pokusíme to točit na tomhle. Protože ekonomická kalkulace nám říká, že to není tak hrozný, aby jsme museli dávat 20 litrů za počítače. No Takže vám děkujeme za pozornost. Mějte se krásně. Díky, dí, si že